0: e a todas, sejam bem-vindos à sexta edição da Feira de Ensino e Extensão, é, Pesquisa e Inovação e primeiro seminário de Pesquisa e Extensão do IFPR. Agradecemos desde já a participação de todos, sobretudo daqueles que nos acompanham desde o primeiro dia. É importante destacar que aqueles que ainda não fizeram o seu credenciamento o façam para que recebam a certificação, assim como aqueles que é, quiserem ou desejarem né, entrar nos videopôsteres que ficarão disponíveis até às 11:45 h 45 do dia de hoje, é, o façam e escolham, cliquem né, ali é, no, no gostei, no, no, no like, para que a gente possa depois ter uma avaliação né, dos videopôsteres mais é, curtidos. É, convidamos, então, os nossos oradores dessa manhã, para que se apresentem, dêem o seu bom dia, para que nós possamos começar os nossos trabalhos. Convido o professor Jones Donizete, professor Jones, bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Professora
2: Josiane. Bom dia, Celina, bom dia, Jones, bom dia a todos que estão nos acompanhando, obrigada pela participação.
0: Professor Helenice. Bom dia, bom dia a todos. Professora Kátia.
3: Olá, bom dia.
0: E também damos nossos, nossas, nossas é, saudações às intérpretes de Libras, né? Antes, em tempo, professor Adrian, bom dia. Bom, bom dia, dia, professor Adrian.
4: Bom
0: dia. E as nossas intérpretes de Libras... Bom dia. Nós teremos, então, nesta manhã, a exposição dos seguintes trabalhos, né? A influência do processo de construção da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu na reconfiguração territorial na região sudeste, sudoeste, perdão, do estado do Paraná, Brasil, pelo professor Jones Donizete Mendes. Posteriormente, nós teremos o currículo integrado no IFPR Campus Assis Chateaubriand, movimentos para torná-lo possível na prática docente, com a professora Josiane Paula Maltaro Lopes. Posteriormente, também teremos o desenvolvimento do percurso de criação e da criatividade de futuros professores de matemática, quando elaboram e desenvolvem atividades de modelagem matemática com a professora Helenice Josefa Colanco Setti, é, em seguida, Aprendizagem Significativa e Mapas Conceituais, Estudo Teórico e Utilizações no Ensino de Ciências, com a professora Kátia Regi Regina Kunsler Belkin. Por fim, teremos é, versão brasileira, o ódio televisionado do Zewa no Brasil, com o professor Adrian Clarindo. É, em tempo, a respeito do credenciamento, para quem ainda não sabe como fazer, é importante ir em login, depois em transmissão online, no botão azul, assistir, credenciamento e clicar em confirmar presença. Eu reitero que isso é bastante importante para que vocês possam assegurar a certificação. A respeito dos videopôsteres também, além do... É, acessar e dar ali o seu gostei, o seu curtir, é uma forma também de prestigiar os trabalhos que foram preparados com tanto carinho e tanto empenho pelos estudantes e seus orientadores ali, é, e de prestigiar a ciência de modo geral. Eu passo a palavra, então, ao professor Jones, para que faça a sua preleção, cada orador terá 15 minutos para sua fala, e ao final da sua fala, né, da sua exposição, nós teremos mais 15 minutos para discussões, então aqueles que é, quiserem né, no, nos comentários mandar as suas é, perguntas, os é, sua, seus comentários, enfim, fazer algum tipo de intervenção, fiquem à vontade. Ainda, é, nós gostaríamos de convidar os discentes né, que estão nos assistindo, para que, se o desejarem, é, mencionem ali o seu nome e a sua turma, para que a gente tenha uma noção da participação dos nossos estudantes. Professor Johnny, seja bem-vindo. A palavra é sua.
1: Obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado a, 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 ao desenvolvimento, à coordenação aí a todos os envolvidos que estão aparecendo, que estão aí por trás das câmeras da, da sexta Fepiá, que é do primeiro CEP, tá, o, a minha consideração e eu agradeço ao Instituto Federal por possibilitar que a gente desenvolva a pesquisa, né, o quão é importante isso daí é, a pesquisa e a extensão, além do ensino. É, o meu trabalho, ele é a influência do processo de construção da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu na reconfiguração territorial da região sudoeste do estado do Paraná. Né. Como funciona isso? Aqui nós temos, ó, já na imagem de capa, né, é, temos a a implantação de uma usina hidrelétrica, que ela está localizada entre os municípios do sudoeste de Capitão Leônidas, de Capanema, e o outro lado, que pertence aí à região oeste do estado, que pertence ao município de Capitão Leônidas Marques. Quando você constrói uma usina hidrelétrica, é, em termos de barragem, ela vai represar uma quantidade de água para que possa gerar energia. E por conta disso a gente vai ter aí os impactos ambientais e os impactos sociais no caso da usina hidrelétrica, tá? Só lembrando então ali além do Instituto Federal que possibilitou o desenvolvimento de pesquisa, eu participo do grupo de estudo sobre fronteira, território e ambiente que é da Unioeste. É, como funciona então a introdução? Exploração de recursos hídricos para fins hidrelétricos. O Brasil ele tem aí uma, uma grande quantidade de recursos hídricos aproveitáveis e utiliza isso para geração de energia elétrica. E a implantação dessas usinas ela vai ocasionar impactos positivos e impactos negativos. Os impactos positivos seriam os impactos, como por exemplo, do desenvolvimento, possibilitar a indústria, a desenvolver, a produzir por aí vai. O impacto negativo, a gente tem aí a retirada da vegetação, a, a, a extinção de habitats, de animais ali, né, do ecossistema que está se afetando, assim como o impacto social, que são famílias que moravam naquelas localidades que elas são atingidas e elas precisam retirar, tá? É, opiniões divergentes entre as partes, às vezes, quando vai se fazer isso, utiliza-se aí a, a Constituição Federal, o interesse, do, o interesse público, Onde a União tem esse poder, o Estado tem esse poder de expropriar, de retirar uma população daquela localidade, porque diz que é em prol do bem comum, né, ou do interesse público, tá? Que é a geração de energia hidrelétrica. E isso nem, nem sempre ocorre de forma harmônica, nem sempre todo mundo concorda, afinal, ao final de contas, se você está na tua casa, como que ficaria se alguém chegasse e falasse, ó, oh, vamos precisar que você saia dessa sua residência, porque vai alagar essa parte aqui, tá? Então, a barragem, ela induz a desterritorialização da população atingida a montante. O que seria isso, a desterritorialização? A perda do território, a tua casa é considerada um território para ti, ela tem relação de poder, de posse, é tua, né? Mesmo que seja alugada, você está exercendo poder sobre aquele ambiente. E quando a gente fala da desterritorialização, são pessoas que perdem a relação com a sua propriedade, que perdem relação com, a, com as suas benfeitorias, com a memória, né, com os sentimentos daquele local e que você tem que sair, que você é expropriado, tá? O deslocamento, então, quando eu falo disso, dessa desterritorialização, essa perda de poder, eu estou falando do deslocamento físico, enquanto benfeitoria, né? Às vezes, ah, vai alagar aqui, você vai ter que sair daqui, vai ter que ir para outra localidade, vai comprar uma outra localidade, se te indenizarem corretamente. É, às vezes, consegue comprar uma com qualidade melhor, similar ou pior, tá? O impacto econômico, né, que a gente fala, e o psicológico, porque as pessoas, elas já são desterritoralizadas, elas já começam a sentir a perda do território quando... Elas são informadas que, ó oh, vai sair uma barragem que vai alagar e por aí vai, tá? A problemática, então, que acontece, é a barragem, ela vai, ela... O consórcio, ele considera que algumas pessoas são, são definidas, caracterizadas como atingidas, e eles indenizam, e há outras que eles falam, não, essa daqui não é característica para ser indenizada. Então, o meu estudo, ele vem para justamente fazer um uma descrição, né, fazer uma análise, uma análise em in in local e compreender quais são, quais não são, qual é o conceito de atingir, porque nós temos aí movimento de atingidos por barragem no Brasil e agora tem ele na América Latina, que é o mar. Né? Quais são os conceitos que giram pela América Latina e quais são os conceitos que giram aí pelo mundo? Aqui tá? eu pelo mundo. Formação de reservatório, já foi né, é, quando formou o reservatório no final do ano passado, atingiu um número de pessoas além do que estava previsto, por quê? Porque eles aumentaram também o tamanho da barragem, tá, então isso não foi atualizado, então vai fazer a investigação e parece que como pós-barragem, depois que a barragem foi construída e implantada, é como se o problema tivesse morrido, tá, é como se não tivesse mais nada a falar e existem várias pessoas que ainda são atingidas e que estão aguardando aí a situação, tá? Houve inundação, além do previsto, para março de 2019, teve inundação, várias famílias foram afetadas e como que está a situação? Então, isso é problemático. Aqui é só um exemplo de notícias que saíram aí nos jornais da, da localidade, né, de pessoas que, quando formou a barragem, deu bastante chuva e alagou além do previsto, atingiram outras pessoas, foram indenizadas ou não, estou fazendo essa essa busca, reuniões ainda, 70 famílias não tiveram seus direitos assegurados nas indenizações, tá? A justificativa do trabalho, tá? Por que, que o Jones tá com essa pesquisa que é algo que ele estava no mestrado, né? Essa pesquisa é algo que eu iniciei no mestrado, e que eu continuo ela agora no doutorado, tá? E é por conta da relevância, se pegar aí quantas barragens saem no Brasil, então, se for verificar isso, né, só no, no Rio Piquiri também tem estudos de barragem aí, que, que foram noticiados, então a importância da pesquisa. Da dissertação tiveram 437 downloads, só a, fora as visualizações que as pessoas... Não baixaram o documento, tá? Então, esse número mostra aí a quantidade de pessoas interessadas na relevância do estudo. É que também ele vem trazendo aí dados da, da Uni West, do, do sistema deles de biblioteca, que mostra que isso não gerou só interesse aqui no Brasil, mas também gerou nos Estados Unidos, gerou na Alemanha, a Costa do Marfim e por aí vai. Para a gente compreender que o processo de desterritorialização, ele ocorre em determinada localidade, mas em várias localidades do mundo está acontecendo algo sinônimo. Mesma coisa que você pegar aí a desterritorialização da Itaipu, da Salto Caxias e outras. A história, ela vai meio que se repetindo, tá? O objetivo geral, então, é compreender essa reconfiguração territorial, né? O que é reconfiguração territorial? A compreender como que está sendo essa desterritorialização, essa perda do território, a, a nova conquista de um território, para onde que estão essas pessoas, ou estão ficando na área remanescente, está conseguindo se desenvolver, não está conseguindo se desenvolver, tá? É, objetivos específicos, aprofundar os conhecimentos sobre as multiterritorialidades, territorialidade porque eu estou falando justamente que essa desterritorialização vai ocasionar uma reterritorialização, por isso que vai ser uma multiterritorialidade, tá? Descrever aí o recorte espaço-temporal, 2018 a 2023, porque esse, este ano eu ingressei no doutorado, então essa pesquisa, ela continua aí até 2023, pensando em possíveis alagamentos, né, em decorrência do índice compreender a reconfiguração territorial de atingidos, e realizar entrevistas. Então, isso não é apenas uma análise documental. Eu vou a campo, vou fazer entrevistas com a população e compreender aí um pouco dos relatos, um pouco da memória que essa pessoa passou, é, a, a problemática abordada. Tá? Aqui é a caracterização da área de estudo. Então, aqui, região sudoeste do Paraná, nós temos aqui a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. Essa usina, ela está aí, a, a, a pouca distância tá, do Parque Nacional do Iguaçu. Antes, ela, na década de 80, ela era para ser construída aqui, ela ia alagar em uma boa parte do parque, então abafaram o caso e daí ela surgiu em 2013 aqui. Ela está a 30 quilômetros da usina Salto Caxias. A usina Salto Caxias ela é, uma, ela é uma usina estatal. A usina Baixo Iguaçu ela é uma usina de sociedade mista, ou seja... 70% é de uma empresa carioca privada e 30% é da Copel. Os municípios atingidos são Capanema, Planalto, Realeza e Nova Prata do Iguaçu. Pega um pouquinho aqui. Não é apenas atingido pelo Rio Iguaçu, mas pelos seus afluentes, seus rios afluentes, são rios que desaguam nele, assim como a, a professora Michelle falava ontem, da Foz, né? Então, esses rios desaguam em outros rios, quando façam a barragem, alaga é, não só o rio principal como seus afluentes. Aqui nós temos então uma imagem pelo Google Earth, é, localização Capanema, Capitão Nando das Marques. Aqui era em 2013, antes da barragem estar formada, onde nós compreendemos aqui a o tamanho do rio, né? E aqui depois alagado, essa parte aqui também é o rio, né? O rio Monteiro tem o rio Cotegipe o rio Capanema e o rio Andrada, são quatro rios afluentes aí. Tá? Ah, o material que eles tinham feito, falava que iria alagar 13,59 quadrados mas alagou mais porque eles fizeram a elevação da, do nível da barragem, tá? pensando em captar mais aí. Os estudos, eles falavam em 350 megawatts, e a propaganda da, da empresa é que não, que isso dá para abastecer a região metropolitana de Florianópolis, só que a gente tem que pensar que o impacto ocasionado aqui não é para abastecer a localidade aqui, não é para falar que está precisando de energia aqui. 70% dela já foi negociada para vender para a empresa Vale, né, uma, uma empresa aí de Minas. tá? Então, o maior interesse da, da produção foi alimentar a indústria e o impacto ocasionado aqui foi bem bem considerado. tá? Aqui também é uma outra imagem só para a gente compreender aí o tamanho do quanto que alagou o rio, tá? Aqui, para quem vai a realeza, de capitão a realeza, aqui tem uma vila chamada Marmelândia, né, o distrito de Marmelândia, que também alagou uma parte, a população teve que sair dali e ir para outra localidade. Há pessoas que já foram atingidas pela usina Salto Caxias, mudaram para Capanema e foram novamente atingidos pra, por, em Capanema, e daí tiveram que mudar novamente. O período relatório, né, desse trabalho é de julho a dezembro de 2019, eu fiz aí uma análise documental, né, seja revisão literária, é, documentos, acesso a documentos, acesso a meios de informação, jornais, por aí vai, vídeos, né, e por aí vai. Teve como procedimento também elaborar um artigo científico para publicar num evento nacional que ocorreu na UEL, e produção de resumo para apresentar em outro evento, e esse tempo também ficou propício para estudar, para, para passar numa seleção de doutorado e mostrar a relevância e a continuidade dessa pesquisa. Aqui, em termos de resultado, então, no, é, produzimos um artigo e apresentamos aí no Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial, que ocorreu na UEL ano passado, é, onde a gente fala do apego ao lugar, uso o IFUTUAN para falar a topofilia, o pertencimento, né, a fenomenologia que explica isso. Outro resultado foi a apresentação do trabalho no I e em ambos os eventos teve também publicação em anais, é, aprovação, consegui aí, é, em decorrência dos estudos, a aprovação em, em dois processos de doutorado em instituições públicas aqui do estado do Paraná, e a consideração é que essa pesquisa, ela é muito relevante, ela é importante para variados públicos, seja comunidade acadêmica, seja comunidade civil, né, pessoas que futuramente serão atingidas, pessoas que já foram atingidas e querem conhecer aí um pouco do relato, pessoas que estão vendo, é, que, que estão em outras localidades e sabem do estudo e já começa a, a estudar um pouco mais, se inteirar um pouco mais, para não ser tão prejudicado, tá? Pela ideia aí. Foi engraçado na fala de um autor, de um, de um entrevistado, que ele comentou que se eles tivessem ido a Sinop, conhecer uma usina que está sendo construída lá, eles não, se, não teriam sido tão prejudicados como eles foram naquele momento, tá? E só um vídeo curtinho, só para a gente compreender aí o impacto, como que foi né? a, a destruição das pessoas, às vezes foi usado a, a, a ação do Estado para retirar gente, nós, nós as pessoas da não, casa, vi, casa não, vi, e, e fazer a destruição das pessoas. agora estão aí tudo. 17 anos em uma área dessa aqui, os caras traziam um papel desse aqui, dizendo que eu não tenho direito a nada. Isso é brincadeira, né?
4: fiquemos até 38 dias de lona, com chuva, frio.
1: A resolver isso até hoje tem um dado.
5: Construir o hoje no Brasil, um modelo do jeito que está, é a retirada sistemática de direitos das populações e
1: comunidades atingidas. fica aqui que o cara não entende quem quer, né? vai saber quem quer que veio aí é.
5: se eles puderem tirar a dignidade
3: eles tiram a dignidade, tiram a vida tiram tudo eles não estão nem aí
1: não tem aí Paulo paga sua a né? tá perdendo, mãe.
0: a tia Zá dizia mãe, venda tudo, mãe porque a mãe vai ficar com esse pedacinho aí não vai ficar aqui
1: É isso aí, pessoal, brigo errado, tá? Obrigado e desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo.
0: Imagina, professor Jones, parabéns pelo seu trabalho, pelos resultados, né, as aprovações, as apresentações, e, e eu fico, assim, bastante tocada com, com essa pesquisa também, porque é uma pesquisa de cunho, sociocultural, humano, ético, moral, né? Isso me lembra também a minha, a minha pesquisa de mestrado, é, só que, na verdade, foi acerca de um país africano, a Nigéria, e situações, como você descreve aí, é, muito similares aconteceram né, com a exploração do petróleo no delta do Níger, pela Chevron né, e pela Shell, que é essa empresa que vende combustível aqui para a gente. E, e essa exploração arbitrária, né, desumana, é, é, realmente cerceadora dos direitos, ela, né, acontece mesmo em nome do capital, e, e eu vendo ali as, as máquinas derrubando a casa das pessoas, né, assim como lá, né, as crianças nadando no meio do óleo, nas, nas poças de óleo ali, e, e esses cidadãos sem direitos, sem voz, né, e, e eu falo de uma perspectiva, porque o autor que eu estudei em literatura, ele foi inclusive morto em função dessa ação né, de ativista ambiental, e, e ridicularizado, justamente por essa ideologia de mercado, essa ideologia é, cerceadora, que a gente vê, e que é muito comum e muito corriqueira, né, praticada em muitos contextos do sul global, como o Brasil, e muitos países da África. Então, quando a gente vê... É, projetos, né, trabalhos como o seu, com essa é, perícia científica, mas também moral e ética, a gente fica muito feliz, parabéns. É, nós temos, então, tempo agora para as perguntas, os comentários, quem é, quiser fazer ali a sua intervenção, seu questionamento, a sua colaboração, né, com o professor Dionis, fique à vontade, Enquanto isso, o professor Adrian também, acho que gostaria de trocar umas palavras aí com você, professor. Professor Adrian?
4: Oi. Oi, Jones. Parabéns pela tua pesquisa. É fantástica, assim, como você sempre, todos os teus trabalhos que você faz. Olha, parabéns mesmo. É Uma coisa que eu lembrei, assim, Jones, também na minha pesquisa de mestrado, só que é coisa muito mais metafórica, né, uh, dentro das letras, assim, na literatura, na cultura e na e no cinema eu lidei um pouco com a questão da, da do enraizamento e como uh, com, a, com a, uma filósofa Simone uh, Weil ela fala sobre o enraizamento e sobre esse essa necessidade que temos de nos enraizarmos e como, como é forte a ideia de quando alguém chega e tira isso da gente abruptamente, como a Selena falou no caso do início, e como essa... A, 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 às vezes, talvez me parece, eu queria perguntar isso para você, mas me parece que quando você assina, como você falou ali, né? quando você está conversando, você não, não idealiza de fato o que vai acontecer. Aí quando você vê você saindo do local onde você sempre morou, a destruição, da, é, dá uma dó aquilo, dá um negócio assim, poxa vida, um, uma certa tristeza, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e eu queria eu queria fazer assim, me parece que quando ele fala ali, me parece um tipo, quase um tipo, é claro, é diferente e tá? tal, é o Estado, tem todo um aparelhamento e tá? mas me parece, quase me lembra, assim, uma certa grilagem antiga, assim, que o pessoal falava, oh, tá aqui o documento, essa parte é nossa, isso aqui não é teu mais, aquela coisa toda. E eu queria saber, dessa parte, se você tem algum, alguns relatos uh, da, parte, da parte pessoal das pessoas para comentar alguma história, assim, nesse sentido de perda de algo que um dia eu tive, e agora não tenho mais abruptamente. Valeu, obrigado, Joyce.
1: Perfeito, obrigado, tá? É, a ideia ali, né, até tá a frase ali, água e energia não são mercadorias, é porque justamente isso, né, é, é o interesse do, do capital aí, produção de energia, mas o impacto que se gera, quando você fala que a energia é limpa, ela pode chegar limpa para outra localidade, mas onde ela, ela foi gerada, no caso de barragens ali, é, fica um estrago tremendo, tá? A gente fala que ela não é limpa porque ela vai ocasionar cianobactérias, tem que retirar toda a vegetação, mas isso nem sempre é feito, tá? Então vai gerar aí bactérias, há casos das usinas do Rio Uruguai que vai ver aí que a população que se abastecer daquela água para consumo humano já não mais o faz. É, ela também não é barata porque é justamente isso, né? A perda que você tem, é tremenda, né, o impacto que você tem ali, famílias, imagina que aquilo ali pertencia a avós, né, que é coisa de família, que já tem toda uma tradição, que já tem geração que nasceu nessa localidade e que do nada você tem que sair. Há pessoas que eu entrevistei que são idosas e que dependem dos filhos que estavam dentro da mesma propriedade ou propriedade vizinha para ajudar a, aos trabalhos ali da lavoura, aos trabalhos da criação, né, da vaca leiteira e por aí vai, e que essas pessoas é, foram separadas, e por conta disso, é, a gente vê esse impacto, né, às vezes as pessoas acabam até migrando para a cidade por conta disso. Quando fala do, o que o, o professor Adam falou aí do desenraizamento, desenra, do uma boa parte que a gente conversa ali, né, a, a maioria, Fala que estão enraizadas ali, que viveram aquilo ali durante anos, né? E que é muito difícil é, elas irem para outra localidade, nem imaginam ir para outra localidade. Os amigos são ali, a ajuda da comunidade é ali. Então, você tem aí a perda dos laços de ajuda mútua, os laços de vizinhança, né? Os laços familiares ali também que vão ficar longe e, e por aí vai. Teve um senhorzinho que eu entrevistei que ele ficou num acampamento durante 30 dias, que foi um acampamento que ocorreu, né? E na mais pura inocência chegou eu e minha esposa lá e ele falou entra, ele nem conhecia a gente, pediu para a gente entrar, ofereceu café, ofereceu fruto e daí que ele foi perguntar o que você quer, né? Quando o um dos relatos ali, alguém que deu relato falou ali que ah assinar um papel é porque às vezes a empresa manda alguém para ah vai lá na empresa, já pega os, na propriedade, pega os dados, mas, na verdade, a pessoa chega falando, eu queria conhecer, né, vem fazendo uma, só conversando uma proposta, e ela já fez a documentação, né, então, esse, por isso que as pessoas falam que, às vezes, foram ludibriadas. A situação também, que, quando você fala da desterritorialização, é que essas pessoas, elas têm medo de se envolver com a justiça, né? Porque a empresa fala, ó, oh, esse é o valor, se não aceitar esse valor, a gente deposita o um juízo. É, e imagina para as pessoas mais antigas, não querem se envolver com a justiça, então, às vezes, acaba aceitando um valor, que não é uma indenização, porque o conceito de indenização é reparar a perda, reparar um dano. Esse senhorzinho que eu comentei ali, né, que estava no acampamento, ele tinha ficado cego durante o acampamento, e, posteriormente, ele veio ao óbito então, sim, é uma pesquisa que você tem que ter um psicológico uma, tran, é, organizado para também não, não se abalar muito, tá, mas envolve muito um sentimento, sim.
0: Obrigada, professor Jones, pelos seus esclarecimentos, mais uma vez, parabéns, é, é assim, tocante, realmente, sabe, e, e e veja, né, como você mencionou aí a questão do discurso, né, envolver a pessoa na sua é, limitação discursiva, né, para, é, enfim, cercear os seus direitos, tirar os seus direitos mesmo, e, e isso é muito complicado, isso é muito cruel. Então, eu acho que, que externar isso, problematizar isso, sobretudo cientificamente, é muito importante. Então, parabéns. É, nós temos ali alguns comentários, meu link caiu, não sei se o professor já viu ali, os parabéns, é, os comentários, se quiserem colocar, ou depois a gente pode interagir também. Ali, do professor Reginaldo, pode ler aí, professor Jones.
1: Muito significativo seu trabalho, Jones, parabéns, <risos> obrigado. <risos> O que é interessante, nós conseguimos organizar com a turma de orientação comunitária um, um, uma visita lá, então uhum. o pessoal em 2018 conseguiu também perceber isso, foi organizado junto com os professores Milton, o professor Provete, coordenador, professor Amilcar aí, que, que nos ajudou aí a desenvolver o campo, foi muito bacana.
0: Foi legal. Bem, se alguém tiver mais algum comentário, né, alguma pergunta, posteriormente a gente pode é, lançar aqui e discutir ao final. Muito obrigada, professor Jones. Passaremos, então, a nossa próxima apresentação. Então, chamamos a professora Josiane Paula para que faça a sua exposição. Professora Josiane, seja bem-vinda. A palavra é sua.
2: Bom dia, Celina. Bom dia a todos. Agradeço né, a oportunidade de ter esse espaço aqui para falar um pouquinho do que nós estamos pesquisando. Tão importante né, a gente compartilhar isso com os nossos colegas, com os nossos estudantes, com as suas famílias, né, para que consigam também acompanhar, né, que além do ensino, que é o nosso carro-chefe, né, a nossa atividade principal, nós também trabalhamos com pesquisa, com extensão, com inovação. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto, né, o projeto... É, intitulado Currículo Integrado no IFPR Campus Assista Tobrian, Movimentos para Torná-lo Possível na Prática Docente. Então, esse é um projeto que está coordenado por mim e pela professora Helenice, né, sendo desenvolvido aqui no Campus Assista Tobriano, IFPR. O objetivo, então, principal desse projeto é realmente fomentar a reflexão sobre o currículo integrado e trocar estratégias, experiências para que ele possa ser colocado em prática junto aos docentes e, obviamente, aos discentes do, do campus AC Chateaubriand. Então, as motivações né, para esse projeto se iniciar, é, ele, a motivação principal partiu da minha pesquisa de doutorado, que, se, que finalizou em 2018, e nessa pesquisa eu trabalhei com, a, com o currículo integrado do, nos cursos de ensino médio integrado dos institutos federais, né, pesquisei especialmente a presença da música no currículo de artes, né, do, do componente curricular de artes. É, os resultados dessa pesquisa, então, eles apontaram para quê, né, para que o currículo integrado, ele possa ser colocado em prática, é necessário que nós o construamos coletivamente. Então, a interação e a, é, dos docentes com o projeto, o PPC, né, o projeto pedagógico do curso. E os docentes sendo protagonistas dessa elaboração, é que, e da elaboração tanto do PPC como da seleção dos conteúdos que vão para cada emenda dentro do PPC, né, esse protagonismo dos docentes é o principal caminho para que a gente é, se encontre nesse, nessa trilha é, do currículo integrado. É, deixa eu passar aqui. Então, é, na minha pesquisa também do doutorado, é, o que se, se apontou como uma principal, o principal caminho para a gente conseguir atingir né, essa, esse, esse currículo integrado é a necessidade de se criar espaços de discussão e de reflexão sobre esse currículo. É, então, aqui no campus, a ideia principal desse trabalho foi que a gente pudesse fomentar esses espaços, né, fomentar a criação desses espaços, e dentro deles, identificar práticas e metodologias que podem ser desenvolvidas em conjunto. Então, com a ideia de aproximar cada vez mais, né? Se aproximar cada vez mais das possibilidades de colocar essa proposta em prática. É, então, aqui no campus, é, a gente já iniciou algumas coisas, é, algumas conversas a respeito dessas possibilidades de identificação de práticas, de metodologias, de conteúdos que podem ser trabalhados em conjunto. Desde o ano passado, a gente vem discutindo algumas coisas nas nossas formações pedagógicas, e então, disso, né, dessas nossas discussões, surgiu a ideia de, se, de elaborar esse projeto para que a gente pudesse ter também registrado essas ações. Ah, Como referencial teórico desse trabalho, nós temos o principal referencial teórico que eu tenho usado, que eu usei tanto na tese e que tem embasado esse projeto, é o sacristã, tá? O sacristã, o rimeno sacristã, já é um estudioso, um teórico do currículo, né? Em especial, né? O currículo como uma reflexão, uma reflexão sobre a prática, que é esse trabalho dele de 2013. É, o sacristã, gente, ele traz. É um enfoque bastante importante no currículo que é o enfoque do currículo prático e processual tá então ele traz uma ele traz uma uma tipologia do currículo é, apontando vários tipos de currículo que podem ser identificados dentro desse âmbito maior que é o currículo mas o que nós destacamos nesse trabalho é o currículo prescrito que então seria aquele currículo que está pre presente, que está posto ali nos nossos projetos, nos nossos PPCs e projetos de, de curso, nas ementas, né, seria o currículo oficial. E ele traz também o currículo como praxis, que é essa ideia de que o currículo, ele só se torna realmente é, praticável a partir daquilo que nós trabalhamos na nossa prática. Então, esse currículo que, que nós temos dentro dos nossos PPCs, dentro da, das, no, da nossa organização oficial, o que o estudante leva disso é aquilo que nós fazemos na prática com o que está escrito no, no currículo oficial, no PPC, na Ementa, enfim, né? Então, é, eu vou depois esmiuçar um pouquinho mais a, o sacristã, tá? Trabalhar um pouquinho, é, falar um pouquinho mais sobre esse referencial é, além dele, nós estudamos, então, Frigotos, Yavata e Ramos, claro, né, esse nosso, esse livro clássico aí, para quem está na educação profissional, né, ensino médio integrado, possibilidades e desafios e concepções, tá? É, o Tomás Tadeu, que ele trabalha é, mais na ideia do, do currículo e da identidade e desse território, né, do currículo. O Dante Moura, então, que dentro de, a partir dele a gente traz as reflexões sobre as políticas públicas para a educação profissional, e dentro dessas, dessas reflexões, o currículo integrado. A Queenzer, então, a Cássia Quenzer, que fala também sobre o ensino médio integrado e essa, esse princípio do trabalho como princípio educativo. E a Azevedo Reis, que fala bastante, né, esse livro traz bastante a ideia dos desafios para o ensino médio integrado, para né, se desenvolver o ensino médio integrado e esse currículo integrado. Então, gente, voltando ao sacristã, que é o nosso é, referencial principal, é, o sacristã, ele diz que no currículo integrado, a organização dos conteúdos, ela segue uma lógica diferente da visão especialista dos conhecimentos que o produzem parcelas separadas. Ou seja, entendemos que nos IEFs, o currículo integrado, ele deveria ter exatamente essa proposta de que os conteúdos se relacionem e não se justapunham. E por isso que eu trago essa figura na apresentação, né, que são partes que formam um todo. Então, o currículo, né, a, a concepção do currículo integrado, ela deve ser de uma união entre esses conhecimentos entre essas, é, tudo que está colocado ali no PPC, tá? Ela deve, a gente deve partir de uma união desses conteúdos e desses componentes curriculares e não de uma justa posição. E para isso, nós precisamos nos afastar um pouquinho do que ele chama de zona de conforto, mas é afastar dessa ideia, de que, de, dessa atuação nossa que é mais voltada para a especialidade. Né? Então, essa, esse olhar mais voltado para a especialidade, ele se aproxima da universidade, né? Onde necessidades formativas, onde a gente se volta mais a uma necessidade especializada do aluno e não essa necessidade formativa geral que tem o aluno do ensino médio, né? E uma necessidade para o desenvolvimento de um currículo integrado é a formação de equipes. Então, é trabalhar com equipes, né? Com, trabalhar com essa ideia de que o docente, ele tem que trabalhar em conjunto com o outro. né? O sacristão, ele traz, traz também duas definições de currículo, que, dois tipos básicos, na verdade, de currículo, que ele chama, um é o currículo collection, que seria o currículo composto por componentes justapostos, é, no qual os elementos se di diferenciam claramente um do outro. E o currículo integrado, que é composto por, um, por componentes que se relacionam uns com os outros. Então, obviamente, né, o currículo integrado, ele deveria proporcionar conteúdos que tenham sentido em suas relações com os outros conteúdos, e não que visem simplesmente o avanço de uma etapa, né, de uma escolaridade para outra. Quando a gente estabelece fronteiras entre os tipos de conhecimento, nós criamos um forte sentimento de grupos e de identidade em torno da especialização de um componente, por exemplo. O que nem sempre é saudável né, é, em alguns sistemas escolares, como é o caso dos institutos federais, onde a gente trabalha com essa ideia de, de, de integração curricular. É, eu vou destacar também é, mais uma, é, uma fala do Sacristã, que ele diz que, quando ele defende essa ideia do currículo como prática, e de que nós temos que, que independente daquilo que está no PPC, o que, vai ser, o que o aluno vai levar de bagagem do que nós vamos trabalhar na nossa sala de aula é aquilo que nós fazemos com o que, tá, o, o que está escrito, né? Então, ele diz assim, que o objeto que se constrói, o currículo como prática, é um objeto que se constrói na configuração, implantação, concretização e expressão de práticas pedagógicas. E essas práticas, elas são motivadas pelo currículo. Então, faz parte de um projeto educativo que reflete as facetas pessoais, sociais, culturais de diversos indivíduos, os quais necessitam desempenhar habilidades e funções na sociedade. Essas habilidades e funções, é, são consideradas que são consideradas fundamentais, elas estão geralmente expressas nos currículos escolares. Quer dizer, tem muito... É, tudo isso, né? está que está em volta de nós compõe o currículo né então os conteúdos os currículos eles não os conteúdos do currículo eles não podem mais ser reduzidos às áreas acadêmicas clássicas de conhecimento ainda que eles continuem tendo um lugar importante na ação educativa né? então é, a educação básica ela vai incorporando esses componentes culturais mais amplos em direção a uma educação integral né, o que dificulta ainda mais a seleção dos conteúdos. Então, quando a gente fala que o professor tem que ser o protagonista e, na seleção desses conteúdos, na criação do PPC, né, é, Isso não é, nós não estamos dizendo que isso é uma tarefa fácil, né? Diante de toda essa pluralidade cultural que compõe a nossa realidade. Então, a cultura que está, em, que está embutida no currículo, né? É, ela é uma seleção organizada e apresentada de uma forma única nesse currículo oficial, mas ela não é uma mera seleção de conteúdos justapostos ou desordenados, né? Então, nesse sentido, a gente diz que o currículo, ele tem um formato muito importante é, na organização desses elementos que o compõem, porque é esses elementos que o compõem vão se refletir na nossa prática, e por isso que o sacristã fala bastante dessa ideia do currículo como praxis, né? Daquilo que nós fazemos a partir do que nós temos previsto em um currículo oficial. É, então, para finalizar essa parte da fundamentação teórica, o sacristã, ele diz que o currículo integrado, ele pode se traduzir, sim, em uma aprendizagem mais significativa para o estudante. Mas é necessário proporcionar isso aos estudantes, nós não podemos esperar que o estudante, por sua conta própria, integre os conhecimentos dispersos e adquiridos e passados por diversos professores sob metodologias diferentes e com exigências acadêmicas diferentes, né? avaliados separadamente. É necessário que nós indiquemos para, esses, para os estudantes esse caminho da integração. Né? E, para isso, nós precisamos, enquanto docentes, participar da elaboração dos planos curriculares né? e não ser apenas um executor de, né, daquilo que foi organizado por outras, por outras pessoas. Então, o currículo, se nós caminharmos para esse sentido, ele vai se tornar parte de um projeto educativo organizado com vistas às principais finalidades pedagógicas da nossa instituição. É, levando em consideração os interesses e as formas de aprender e as possibilidades de aprendizagem dos nossos estudantes, linkados com os objetivos é, de cada curso, especialmente quando falamos dos cursos técnicos, né? Então, com o objetivo da, de qual aluno queremos formar no determinado curso, e também, né, linkados com a missão, nossa missão institucional. Dentro de tudo isso, né, o que que nós, é, para tornar esse currículo... É, esse currículo possível na nossa prática, né, é, a gente vê que são muitos desafios, e dentro disso, então, as, a proposta desse projeto de fomentar essa reflexão e de trazer é, encontrarmos juntos caminhos para que se é, consigamos ser, é, colocar em prática o currículo integrado, né, para isso, a gente pensou em algumas ações que já já começaram a ser desenvolvidas. Então, lá no início do ano, quando a gente teve a nossa primeira semana de formação pedagógica, a gente trouxe algumas é, ideias, algumas reflexões de textos teóricos sobre, a forma, sobre o currículo integrado. Então, essa ideia da formação continuada dos servidores, em especial dos docentes, né, que nós pretendemos é, desenvolver cada vez mais dentro desse projeto. E as reuniões com grupos, identificando proximidades entre, entre as ementas, aconteceram também no início do ano, nós nos reunimos em grupos, buscamos é, identificar proximidades de conteúdos com outros componentes curriculares e também com é, os componentes da área técnica de cada curso. E criamos a linha de pesquisa é, educação, de educação profissional no grupo de estudos e pesquisas é, em educação do IFPR, Campus Assis Chateaubriand, o GPIF. Então, na verdade, é, a, a colocação em prática desse projeto, ela aconteceu é, após a, nós pensarmos nessas linhas do grupo de pesquisa, né, e também é, quando nós identificamos que a gente já estava fazendo isso no campus, né, eu, como, além de docente, estou é, à frente da direção de ensino do campus, então, esse trabalho de buscar a formação continuada já é um objetivo, já é um trabalho inerente à direção de ensino. E, quando nós criamos o grupo de pesquisa, precisava-se também ter um, um projeto inicial, né, protocolado, para que a gente pudesse dar andamento no grupo de pesquisa. Então, veio a calhar a ideia de fazer esse registro em forma de um projeto de pesquisa, que se iniciou é, nesse ano, mas que a gente pretende continuar trabalhando com ele, incluindo outras linhas, né, é, outros, outras temáticas que possam também agregar à formação continuada dos servidores do nosso campus. Então, eu agradeço é, e gostaria de comentar mais a partir das, das perguntas e dos comentários que, que vocês farão
0: aí diante da exposição. Parabéns, professora Josiane, pelos esclarecimentos, é muito bom a gente entender, né, essa diferença entre integração e justaposição, porque às vezes, nas nossas próprias disciplinas, nós ficamos numa posição, entre aspas, muito né, na nossa zona de conforto, como você bem menciona, e não olha para além das fronteiras, que é tão importante na aprendizagem significativa e efetiva do aluno, parabéns. Nós Sim. teremos agora, então, pessoal, um tempo disponível para perguntas, comentários, intervenções. Enquanto vocês vão escrevendo aí, o professor Adrian gostaria também de fazer as suas considerações a respeito da, do trabalho da professora Josi.
4: Oi, Josi. Parabéns, antes de tudo. Muito, muito, muito fantástico o seu trabalho. Assim, Eu sei, né? de sempre, você já, né? só está continuando o que você já é. Muito legal. E eu queria te falar uma coisa, Josi, como a gente já conversou bastante, eu queria, assim, vendo a sua, sua apresentação, lembrei, assim, de algumas coisinhas e queria é, que você comentasse um pouco. Porque me parece, assim, Josi, que às vezes nós temos um, uma ideia tradicional, e isso como se fosse uma crença mesmo, em geral, que a gente tem que ensinar, por exemplo, um aluno, alguma coisa assim, a, a por exemplo, apertar determinados parafusos. Esse, esse aqui tem esse jeito esse aqui é esse outro. E uma educação mais integrada, vendo você, me parece que a gente lida com muito mais a interpretação do todo para que quando esse aluno, essa pessoa, chegue no, ao local, ela consiga interpretar de todos os parafusos. Ah, esse aqui, eu, 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 através da, das, minhas, das minhas qualidades de interpretação, eu consigo descobrir aqui, eu estou mais preparado para uma realidade toda do que realidades específicas. Mas, eu, mas me parece que a gente tem, assim, em geral, tanto do, de, em, em todos os aspectos da educação, em todos os níveis, todos os cargos, uma certa resistência quanto a isso. Né? E eu sei que você falou ali das formações e tal, e tal mas dentro do seu doutorado, o que, que você viu, assim, nesse sentido, que você falar mais sobre Nesse sentido, para mim, dizer que eu estou eu eu realmente curioso quanto à resistência a essas mudanças, sabe? Nesse sentido. Obrigado,
2: Na verdade, Adem, eu que agradeço, né? E assim, durante a minha pesquisa é, e também na nossa vivência aqui do dia a dia, né? É, eu estou no Instituto Federal desde 2011 e desde que eu entrei no Instituto Federal eu comecei a buscar e é, me entender, tentar me entender dentro desse contexto. Né? Então, o assim, ah, que a arte está fazendo aqui no curso técnico em, sei lá, eletromecânica, agropecuária, informática, agricultura, né? É, enfim, todo esse rol esse aí de cursos técnicos que a gente tem, né? E, em especial, eu tive um, uma curiosidade muito grande para entender o que, que era esse currículo integrado que estava sendo defendido desde a lei da criação dos IFs lá em 2008, né, o documento base de criação dos institutos federais também traz é, é, essas concepções do currículo integrado, então eu sempre busquei me entender como docente dentro desse contexto, né, no, no primeiro semestre, eu entrei e pensei assim, nossa, que que eu tô, por que, que só tem, né, no, na instituição que eu estava inicialmente, só tinha um semestre de aula de artes? Então, eu falava assim, gente, mas por que só tem um semestre de aula de artes? No início, eu fiquei um pouco revoltada, porque tinha um, um, uma emenda extremamente extensa, uma ementa enorme para ser trabalhada em um semestre, e, e assim, eu não via condição, enquanto professora de artes, a partir das experiências que eu já tinha, no ensino superior e no ensino médio regular, eu não via possibilidade de aplicar aquela ementa naquele tempo. Né? E aí eu comecei a, primeiramente estudar, buscar isso para construir uma crítica, né? E depois eu comecei a entender melhor o que era esse projeto de Instituto Federal, né? E entender que se a gente tivesse é, três, quatro anos com duas horas de aula de arte, por exemplo, todos os dias, é, todos, todos, em todos os cursos. Não teria espaço para trabalhar os, os outros componentes curriculares que também fazem parte é, dessa formação e também são importantes. Né? Então, nessa questão da, da formação integral que a gente fala, né, que, que é tão defendida aí na, pelos teóricos que falam especialmente da educação profissional e do currículo integrado, ensino, médio integrado em si, essa educação integral ela não é aquela educação integral de que o aluno fica manhã e tarde na escola. Não, a educação integral, ela perpassa a ideia de é, relação entre os componentes curriculares, de termos dentro de um curso, dentro da construção de um projeto de curso técnico integrado, um objetivo comum a todos nós, né? Um objetivo comum a todos os componentes curriculares. Quer dizer, todos os professores que ministram aula em um determinado curso têm que entender o que, que esse estudante precisa para se tornar técnico em alguma coisa. Só que se se tornar técnico em alguma coisa, vai muito, muito, muito além de apertar os parafusos. Né? Nós, os institutos federais, e a proposta... Que, que nós defendemos a missão que nós defendemos os institutos federais é de formar um ser, ser humano crítico reflexivo e transformador da sociedade e para isso ele não pode apenas aprender a apertar o parafuso nós não precisamos ensinar isso para os nossos alunos porque qualquer manual de instrução ensina isso né e os nossos alunos são é, inteligentes o suficiente para ler o manual de instrução e saber seguir aquele passo a passo então não é isso que nós queremos formar né? Nós queremos formar pessoas que tenham condições de transformar a realidade em que eles estão. Então, que eles saibam apertar o parafuso, mas eles saibam por que, que aquele parafuso está ali. E se a gente tirar aquele parafuso dali, o que, que vai acontecer com o todo? Né? Então, entender esse contexto no todo, tá? e não é, essa especialidade né? que, que muitas vezes a gente trata nas nossas áreas e nos nossos componentes curriculares, né, esse sentimento do meu componente curricular, da minha avaliação, do meu é, espaço dentro de um determinado curso, quando temos muito mais espaço se compartilharmos esses espaços, né. Então, é, essa resistência que você citou, Adriana, ela é bem presente não, não é só dentre é, os professores de artes que foi o que eu identifiquei lá no no, na minha tese, né? Existe uma resistência, sim, com relação a, a, essa, a sair dessa zona de conforto, né? E a, a movimentar-se com relação a um projeto mais amplo e que envolve muito estudo, né? E esse é o maior desafio, né? Porque para a gente compreender isso, a gente precisa entender um pouco... É, estudar um pouco mais sobre o projeto dessa instituição. O projeto, o que que é essa educação profissional e esse currículo integrado que, que nós defendemos, né? Então, o currículo integrado, ele não está presente só no ensino médio integrado, né? Ele deveria estar presente em todos os nossos cursos, uma vez que a nossa instituição, né, a, a concepção dos IEPs, defende a ideia de que devemos trabalhar o currículo integrado. E quando a gente é, percebe que a, o trabalho com o currículo integrado, apesar de algumas vezes tirar uma hora a aula do meu componente curricular, é, a gente precisa dar um passo à frente e perceber que se a gente trabalhar junto, se a gente trabalhar com o todo, nós vamos estar ganhando uma hora aula e não perdendo, né? Então, nesse sentido que, que eu defendo muito essa proposta do currículo integrado, gosto, estudo bastante sobre isso, é uma... É algo que me, me, me dá prazer, alegria em, em estudar. E fui buscar, né? Durante meu doutorado, eu fui buscar o que, que é a ideia do currículo... Então, não é a gente pegar e entender currículo direto, né? A gente precisa entender o que é currículo, tudo o que perpassa a construção de um currículo, né? É, tudo o que está presente é, do, do fora, né? do externo, mas que se reflete no interno, na criação de um currículo. É, estudei até, não, não vou me lembrar agora o nome do autor, mas assim, a criação, dos compon... a criação das matérias, né? Que se chamava antigamente matéria. Ah, a matéria, a arte, a matéria, a, matéria, a matemática, né? Então, a, a criação dessa ideia de matéria, e depois a, a concepção de currículo, e por último, é, e aí na sequência, por último não, mas na sequência, o currículo integrado, né? e Então, assim, ah, falei tanto, não sei se respondia a pergunta do Adria, mas continua à disposição, aí, se eu continuar falando de currículo, eu vou ficar o resto da manhã aqui falando do currículo
0: integrado. Professora Josiane, parabéns. É, nós temos ali duas perguntas do professor Jones e da professora Franciele. Aí se você puder responder rapidamente ali. Pode ler e responder, professora. O Jones pediu para comentar sobre a bela prática que
2: realizou da PNP. Ah, da PNP. Sim, a ideia é assim, né, Jones? Foi legal você ter lembrado disso, porque. É, a gente precisa, eu penso assim, ó, que a gente precisa dar passos para que a gente consiga atingir essa ideia do currículo integrado, tá? E um desses passos, ele pode se iniciar com atividades interdisciplinares. Então, fazer uma atividade interdisciplinar não é necessariamente estar colocando em prática o currículo, a ideia do currículo integrado, tá? Mas faz com que a gente comece a entender como nós podemos trabalhar junto com o outro, né, em relação com o outro e não justapondo é, o outro componente. Então, durante as APNPs, eu e a professora Vanessa, é, de língua portuguesa é, e também de língua espanhola, então nós trabalhamos em duas turmas diferentes, né? uma foi arte com língua portuguesa e outra foi arte com espanhol. Nós construímos a os planos de, de dessas atividades pedagógicas não presenciais em conjunto identificando é, conteúdos no nosso componente curricular que poderiam ser trabalhados de maneira conjunta, tá? Então ali nós um desses um desses conteúdos foi por exemplo arte moderna, né? A pop art. Então nós é, ela dentro da, da, da área de língua portuguesa trabalhou com funções da linguagem, das linguagens, e, nós, e eu trabalhei com a pop art dentro dessa, dessa função conotativa, Celina me corrija se eu estiver errada e me salve aqui, porque eu não estou lembrando. É, mas dentro da função conotativa, então, a gente trabalhou a pop art. E aí, então, nós duas demos aula junto, juntas, né ao mesmo tempo, para os estudantes, estávamos nós duas na aula, uma falava alguma coisa, a outra ia complementando, ela dando mais... É, ênfase na, no componente curricular de língua portuguesa e eu na, na parte de arte. E nós fizemos propostas de trabalho para o estudante que eles iam fazer, então, um único trabalho é, em... colocando esses, é, esses dois os conhecimentos que nós trabalhamos em conjunto. E aí, eles, né, ela, iria, ela avaliou, então, mais na área de língua portuguesa, né, olhou para esses trabalhos com o olhar de professora de língua portuguesa, e eu olhei para esses trabalhos com o olhar da professora de arte. Mas propomos atividades que os estudantes fizeram... É, entendendo essa integração, essa interligação entre os dois componentes curriculares. Explicamos para eles isso e não deixamos para que eles tirassem essa conclusão, né? Porque nós poderíamos ter trabalhado as mesmas coisas de maneira separada, né? Íamos pedir, talvez, trabalhos até semelhantes para os estudantes, mas eles teriam que tirar essas conclusões por si só, né? Então, nós escolhemos trabalhar, né? Montar esse trabalho primeiro, refletir sobre o que nós poderíamos trabalhar de maneira conjunta, e aí, explicar para o estudante e fazer a proposta para ele. E realmente foi bastante interessante. Num primeiro trabalho também, nós propomos uma, uma atividade que os estudantes fizeram vídeos, é, alguns fizeram composições musicais, né? E aí nós trabalhamos com a temática da, da própria pandemia, né? Mas eles criando outras formas de expressão ali a respeito de como eles estavam vivendo, estão vivendo esse período de isolamento social, né? Então, foi uma experiência bastante interessante, sim. Podemos fazer um relato de experiência sobre isso, né? E a Fran, Josi, isso é uma questão recorrente para mim. Como a educação física pode auxiliar na formação técnica de X curso? Fran, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou para mim assim, mas por que um aluno de eletromecânica tem que estudar arte? Foi essa, foi essa frase, né? E aí, essa é a pergunta que sempre, que, que sempre está por trás do nosso trabalho, né? Da arte, da educação física, seja lá do que de outros componentes mais que a gente trabalha e que muitas vezes a gente tem sim muita dificuldade em entender o que, que nós estamos fazendo aqui num curso técnico, né? E o que eu trabalho muito no componente curricular de arte, eu não vou poder te falar da educação física, porque isso aí é uma tese de doutorado, tá? Essa foi a minha tese, né? O que, que a arte está fazendo, né? No curso X. No curso técnico X, tá? Mas da parte de arte, é, o, que eu tenho, o que eu trabalho muito com os estudantes é a questão da expressão e da sensibilidade. Por quê? Porque nós estamos aqui, como o Adrian colocou lá no começo, não para formar apertadores de parafuso, né? Então, robôs fazem isso, tá? Seres humanos têm sentimentos, seres humanos precisam se expressar, seres humanos precisam lidar com o outro, né? Precisam saber trabalhar em grupo, tá? E a arte, ela está imbuída de tudo isso, né? Isso pode ser trabalhado com o conteúdo de arte. Então, eu penso que os nossos, nossos componentes curriculares, eles estão presentes no, nos cursos técnicos integrados, não só porque nós somos parte de um núcleo comum que a gente chama, né, da, da área dos, dos componentes propedêuticos que precisam ser trabalhados, porque somos ensino médio mais ensino profissional. Não. Eu acho que a gente está presente nesses cursos sim para trazer a formação humana e a importância que tem de se ser humano nesse ambiente que muitas vezes é tão permeado por, por, por aquela, aquela parte técnica mais dura, né? De, de, ah, vou aqui, né? Uma eletromecânica vai mexer mais com máquinas e tal. Tá, mas dentro do, do que ele vai trabalhar, ele, ele também vai lidar com pessoas, né? Então, eu penso que nesse sentido que nós temos que é, ganhar chão aí, né, dentro dos cursos técnicos integrados. E a educação física também vai ter as suas particularidades, mas voltada para essa formação humana e integral, que é o que, que faz parte, né, da, da, da nossa missão enquanto professores dos institutos federais. a Fran está colocando que é difícil, né, trabalhar com integrado e confundimos integrado com interdisciplinar, com transdisciplinar, multidisciplinar, né, e achamos que estamos integrando, mas na verdade estamos apenas juntando diferentes coisas, é exatamente isso. E isso, gente, eu estou falando, né, esse projeto em específico que a gente está apresentando aqui, ele fala do Campus Assis Chateaubriand e do IFPR, mas isso não está, não é um, uma dificuldade nossa, tá? No, nós, professores de institutos federais, precisamos entender que instituição é essa, que, qual é a missão dessa instituição, precisamos entender o que é o currículo integrado, para assim podermos caminhar para que essa, essa, essa integração aconteça. Né? Eu penso que estar aberto a fazer atividades interdisciplinares, estar aberto a... a é, vou usar de novo, vou abrir aqui, abrir mão de algumas coisas para incluir outras, é, faz parte do nosso processo, tá, de crescimento, para que a gente consiga atingir essa ideia do currículo integrado, mas o caminho é longo, e não existe uma receita pronta, tá?
0: as excelentes considerações e esclarecimentos, foi ótimo, depois, ao final, né, nós, nas nossas considerações finais, podemos comentar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigada. Convidamos agora a professora Helenice para que faça a sua preleção, professora Elimice, seja bem-vinda. Bom dia, Celina. Bom dia. Bom dia, Bom dia pessoal. É sua, Muito
5: obrigada, Celina. Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Só um pouquinho que ela não está reconhecendo. Tá teimosa, não quer aparecer.
0: Deixa eu fechar, e ali abrir de
5: novo, acho que eu falo por muito tempo. Enquanto agora.
0: a professora se organiza, nós reiteramos a importância, né, do credenciamento para os que nos assistem, né, os inscritos, e para que visitem lá os videopôsteres, é, acessem, deem o seu curtir lá, porque até às 11h45, né, e, posteriormente, nós teremos a premiação é, do que foi mais curtido, por assim dizer. Professora Helenice, a palavra é sua.
5: Muito obrigada, Celina. Está aparecendo certinho, né, a apresentação. É, bom dia, então, a todos e a todas. É, eu vou apresentar, então, o, o meu projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu doutorado, então, assim, antes de eu, de eu falar propriamente desse projeto, eu vou explicar rapidamente, né, de onde surgiu essa temática e essas, é, a, o interesse, né, em pesquisar nessa, nessa área, tá? É, eu participo, desde 2015, do grupo de estudos e pesquisas em educação e educação matemática da UTFPR Campus Toledo, porque naquele mesmo ano, eu ingressei no mestrado, né, em ensino de matemática, na UTF, é, de Londrina, sobre orientação do professor Rodolfo Eduardo Vertuano. E, desde aquela época, a gente vem discutindo, né, questões sobre o ensino de aprendizagem de matemática. E, é, uma das possibilidades, né, que a gente vislumbrou, e que a gente iniciou, né, a, a pesquisa, é a questão do desenvolvimento de atividades de modelagem matemática para ensinar matemática, né, nas aulas de, de matemática. E de lá para cá a gente vem estudando, né, questões acerca do desenvolvimento de atividades de modelagem matemática e suas nuances, né. Na, na minha dissertação de mestrado, é, puxando o gancho ali da discussão, da apresentação da Josi, a discussão que a Fran apontou ali nos comentários, eu pesquisei a questão da interdisciplinaridade, né, que pode acontecer quando a gente desenvolve atividades de modelagem matemática. Lembrando que desenvolver atividade de modelagem matemática não significa que eu já vou fazer uma atividade interdisciplinar, né, mas é, ela dá grandes oportunidades, né, de a gente trabalhar de modo interdisciplinar com vistas à integração, né. É, nesse caminho, né, todo, na participação, nas discussões, no, no grupo de pesquisa, surgiu, então, a, a questão da temática, a partir do, do, do meu orientador, da questão do desenvolvimento da criatividade, né, é, como que é, podemos desenvolver, né, habilidades criativas, ou como podemos desenvolver, é, criatividade em nossos estudantes nas aulas de matemática. E nesse meio caminho eu terminei o mestrado e ingressei no doutorado na Unioeste, né, no programa de pós-graduação em Educação, em Ciência, educação e Ciência e Educação Matemática, ali do campus de Cascavel, e a temática da minha pesquisa, então, de doutorado permeia ah, o desenvolvimento de atividades de modelagem matemática nas aulas de educação matemática, com vistas ao desenvolvimento do processo de criação e da criatividade é, dos estudantes. Tá? É, esse, essa pesquisa também a gente vem discutindo, né, e agora vamos iniciar a, a discussão no grupo de pesquisa aqui do campus, né, do qual eu e a Josi fazemos parte, vários professores do campus também fazem parte, e vamos também conversar um pouquinho sobre, sobre essa temática no grupo. É, só para contextualizar então um pouquinho, a gente vê em várias notícias, né, em várias, vários artigos, reportagens, que as habilidades para o profissional do futuro, né, dentre todas as habilidades que, que são necessárias, as que mais aparecem são a criatividade, a inovação e a capacidade de resolver problemas, né. No entanto, a escola ainda, ela tem uma certa dificuldade de desenvolver essa capacidade nos estudantes, em, em dar oportunidade, né, para que os estudantes possam desenvolver essa, essas capacidades. É, o aluno, então, ele se vê diante de uma formação talvez desequilibrada, né, que desenvolve muito pouco, né, uma parcela reduzida das suas habilidades devido, às vezes, ao pouco espaço para a prática do pensamento crítico e criativo. E essa, esse ambiente também favorece para aquelas pessoas que não têm tanta afinidade com o cálculo, né, com aquelas questões mais algoritmizadas, algorit né, que você tem que seguir um padrão, é, já se sentem um pouco desconectadas, né, do conteúdo, da matemática, e vai, vão desenvolvendo aversão à disciplina, por conta dessa falta de espaço para o desenvolvimento das suas habilidades. Nesse sentido, né, é, Alencar, Braga e Marinho, que são autores que pesquisam, né, a questão do desenvolvimento da criatividade, eles apontam que nós precisamos preparar o nosso educando para solucionar problemas que ainda nem surgiram. Então, se a gente só ensinar os nossos educandos a resolver aqueles problemas que estão nos livros didáticos, né, ou resolver aquele problema que eu proponho para ele, que está no vestibular, é, ele não vai desenvolver a sua capacidade, né, ou vai ter, a, ter, ter a menos possibilidade de desenvolver a sua capacidade para resolver outros problemas. E os problemas que temos que teremos no futuro, não serão os mesmos problemas que temos hoje. Não só no âmbito da, da matemática, né? Em todas as áreas. E essa, para a gente né, conseguir fazer esse, esse, esse preparo do educando para solucionar problemas, é, a gente precisa né, estimular a sua criatividade. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala em criatividade, muitas pessoas associam a aula de arte, né, Josi? Às vezes fala assim, ah, a criatividade é só você ser um artista, né, fazer ou um, um, você fazer coisas diferentes, né? Mas não, né? A criatividade ela está em, em todas as áreas, em todos os aspectos, principalmente na educação, né? E no meu caso, aqui, que na, na, na delimitação da minha pesquisa é na educação matemática. É, então, a gente entende que para os alunos, então, ter estímulos e oportunidades para desenvolver sua criatividade, é fundamental que o seu professor tenha uma formação necessária para que se constituam como professores criativos também, que buscam proporcionar condições para que a criatividade de seus alunos possa aflorar e se desenvolver. Não sei se aconteceu isso com, com os outros professores, mas, geralmente, quando a gente inicia na carreira da docência, a gente tende a é, desenvolver práticas que os nossos professores desenvolveram conosco, né? Como a gente, no início, meio, é, ainda nós nos sentimos inseguros, né? É, no início da carreira docente, a gente tem essa prática de desenvolver prática com os, com os nossos estudantes, das quais os nossos professores desenvolveram conosco. Então, pensando nisso, o nosso foco de pesquisa vai para a licenciatura em matemática. Por quê? Se formarmos professores né, com vistas a essa, a, esse, a essa importância do desenvolvimento da criatividade, a importância dessa abertura para o desenvolvimento da criatividade dos estudantes, né, é, quando eles forem atuar, eles já vão ter mais possibilidades né, de, se, de ser um professor professor que, que vá dar essa abertura aos seus estudantes. Então, nesse contexto, né, como eu disse desde o início, é, a gente, o nosso interesse de pesquisa é na modelagem matemática, né, com vistas à criatividade. Para quem não conhece ainda a questão, é, a, a, essa perspectiva né, pedagógica ou alternativa, dependendo do autor, ao meio da e Bertuan, eles têm a modelagem matemática como uma alternativa pedagógica em que se faz uma abordagem matemática de uma situação-problema não essencialmente matemática. É, por isso que lá no minha, no minha, na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa de mestrado, a gente almejou possi fortes possibilidades do desenvolvimento de atividades de modelagem interdisciplinares. E como a professora Fran disse ali, né, no comentário, não é fácil, né, é, esse movimento de você fazer uma atividade, desenvolver uma atividade interdisciplinar, de você ca caminhar com vistas à integração, né, do currículo, não é um movimento fácil, mas é um movimento que precisa ser iniciado, né, que a gente precisa começar a, a, a se incomodar com o seu, com o seu, a sua não né, não presença nos nossos cursos. Então, a gente não pode se conformar, né, porque, ah, é difícil, a gente não vai conseguir fazer, então não pode haver esse conformismo. Então, o ideal é que a gente possa buscar alternativas, né, de que essa integração possa acontecer, e a gente só consegue buscar essas alternativas pesquisando, estudando, participando de grupos de discussão, né, que é dessa forma que a gente vai amadurecendo as nossas concepções, né, e contribuindo para o amadurecimento de concepções de, de colegas, né, então essa troca favorece é, o crescimento, né, como um todo. É, em, em um ambiente de modelagem, então, né, os alunos ele tem, eles têm maior liberdade para fazer uso de habilidades que a princípio não estão relacionadas à matemática para aprender e fazer matemática consequentemente dando abertura à criação e à criatividade então quando a gente inicia uma atividade de modelagem matemática é, o contexto né, inicialmente pode não ter nada a ver com matemática é, quando eu desenvolvi atividades para minha coleta de dados da dissertação, é, os alunos falavam assim, prof, mas hoje a gente não estudou matemática, né? Porque se a gente for a, né, acompanhar os, as fases da, da modelagem matemática, a primeira fase é a interação. Então, a gente tem que se inteirar do tema, se inteirar daquela situação problemática, né? Para conhecer aquela situação, para então poder resolver o seu problema. Então, a partir do conhecimento da interação da situação, da situação problemática, a gente vai levantar hipóteses, né? E buscar solução para aquele problema com vias matemáticas, né? Nós vamos matematizar aquela situação. Tudo bem? É, então, dessa forma, a gente vislumbra, né, uma grande abertura da modelagem matemática à interdisciplinaridade, à integração e a criação, e, a, e o desenvolvimento da criação e da criatividade. É, alguns autores, então, como Pereira, Vidigal, Ramos, Brandt, Ferreira e Welsos, é, começar, né, já fizeram algumas pesquisas tentando fazer essa relação entre modelagem matemática e o desenvolvimento da criatividade. No entanto, ainda há poucos estudos que se dedicam aos aspectos relacionados ao processo de criação. Como ocorre esse processo de criação quando o estudante né, está desenvolvendo, ou quando o sujeito está desenvolvendo uma atividade de modelagem matemática? Porque na modelagem matemática a gente não diz resolver uma atividade, sim desenvolver, porque o resolver a situação é um, uma fase, da atividade, né? Nós tem, temos todo um desenvolvimento dessa atividade. É, e também poucos que, que estudam aspectos relacionados à criatividade quanto ao seu papel na disciplina na licença, da licenciatura, tá? É, então, o nosso interesse consiste em investigar a criação e a criatividade em atividade de modelagem e ainda investigar como essa perspectiva de ensino pode contribuir com o desenvolvimento da criatividade de sujeitos que se consideram não criativos, ou aprimorar a criatividade dos que se consideram criativos. Como assim, né, é, desenvolver a criatividade? Será que a criatividade pode ser desenvolvida? né? Acreditamos, então, também... Que, que é uma justificativa também na, da nossa pesquisa, que a partir do momento que a gente entender essa questão do percurso de criação né, e da criatividade nas atividades de modelagem matemática, a gente pode potencializar práticas de formação que focalizem o desenvolvimento do processo criativo não só no contexto da modelagem, mas em outros contextos da formação inicial de professores. É, então, como eu disse, né, a gente questionei antes, será que a, a questão da criatividade ela pode ser desenvolvida? Eu me lembro que na minha adolescência, né, na minha vida escolar, eu sempre fui uma pessoa que dizia para mim mesma, eu não tenho criatividade, eu não sou uma pessoa criativa. Né? Eu, 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 na minha fase escolar, eu gostava muito de matemática, mas eu gostava de matemática... Justamente porque eu só resolvia, né, questões ali, é, algoritmos, onde tinha um, já um padrão pré-estabelecido e era só é, continuar com esse padrão, né, é, no entanto, gente, matemática é muito mais que isso, né, matemática não é só eu pegar uma lista de equações e resolvê-la, né, Matemática não é só pegar uma lista de problemas que não tem sentido nenhum e resolver. A matemática, ela é, é a questão, o pensamento matemático vai para além disso, né? Então, saber matemática é muito mais do que saber resolver contas, tá? É, nesse sentido, em maior ou menor grau, todos somos dotados de potencial criativo, né? Alencar, Braga e Marinho enfatizam isso capazes de dar forma a produtos não só físicos, mas relacionados ao conhecimento e à inovação. Pode-se afirmar também, Pereira e Burack diz, que o ambiente, ou seja, o clima na sala de aula e a postura do professor tem papel importante no desenvolvimento da criatividade dos estudantes, como também no processo criativo para se chegar a um produto, né? É, Alencar Braga e Marinho também trazem que as pesquisas têm mostrado também, e muitos são os dados acumulados nas últimas décadas, que todo ser humano é criativo. Alguns mais, outros menos, dependendo de inúmeras variáveis, e que os poderes da mente humana, ainda pouco exploradas, são, sem sombra de dúvida, ilimitados, e que a gente precisa estimulá-los, né? A gente costuma dizer que nós enquanto escola, eu falo, eu me incluo, tá, nessa afirmativa, que nós enquanto escola podamos, né, muitas vezes, a criatividade do, dos nossos estudantes, né, quando a gente é, quer manter eles em silêncio na sala de aula, né, simplesmente para é, fazer o que eu pedi para fazer. Né? é aquela questão, aquela velha, velha história de pedir para o estudante pintar a flor, né, para o aluninho lá da série inicial pintar uma flor, e a flor só vai estar correta se, se ele pintar de vermelho e o caule verde, né, então tem todos esses, esses contextos. Então, é, né, a partir dessas, dessas, dessas afirmações, Boller, né, a Jo Boller é uma educadora matemática dos Estados Unidos, e ela tá fazendo um, um trabalho muito interessante, que tem até um, um, uma extensão aqui no Brasil, ali em São Paulo, é, é uma professora da Stanford, e ela tem um projeto chamado Mentalidades Matemáticas, tá, já ela, né, eles fazem ah, palestras, congressos, tem livros, que que, que discutem é, essa questão do projeto. E eles têm um programa ali em São Paulo de formação de professores com vistas às, às, né, a esse desenvolvimento. Ela diz assim, ó, que é fundamental que a escola favoreça ambientes em que os alunos possam desenvolver o pensamento criativo. Foi-se o tempo em que o importante era saber calcular. Mais do que isso, é necessário que as pessoas façam boas perguntas, montem modelos, analisem resultados e interpretem respostas matemáticas. Fazer o cálculo, o computador faz, a calculadora faz. Agora, interpretar o resultado do nosso modelo, da nossa situação, nós que temos que fazer, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente acaba tão preocupado, né? Não que não seja importante saber resolver problemas, é, Algoritmos, tá? Que isso fique bem claro. É importante, sim, sabermos resolver os, é, os algoritmos, saber as equações, saber as, as relações, mas isso não é o essencial, tá? É, isso não é o essencial para que o estudante se torne um bom profissional. É, ela também cita que os pensadores potentes do mundo de hoje não são aqueles que sabem calcular com rapidez, como era no passado. Né? Cálculos rápidos são automatizados, rotineiros e desinteressantes. Os pensadores eficientes são aqueles que estabelecem conexões, pensam logicamente e usam espaço, dados e números de modo criativo. Mas o que é ser criativo, né, questões, então, assim, lendo essas referências, né, estudando sobre criatividade e discutindo no grupo de pesquisa, é, várias questões permeiam, nessas né? nossas discussões, que é, mas o que é ser criativo? Como julgar se uma determinada ação foi criativa ou não, ou uma determinada produção? Toda criação é criativa, né? Essas e outras perguntas, então, vêm fomentando discussões na literatura, mas ainda estão tanto quanto obscuras. Tá? Nesse sentido, para entender essa questão do, do, do que é criativo, o que não é, como desenvolver a criatividade, nós estudamos um pouquinho de Guilford, né, que lá em 67, ele traz que as características do pensamento criativo, né, para algo ser considerado criativo, é, ele precisa levar em consideração cinco habilidades, que é a fluência, a flexibilidade, a originalidade, a elaboração e a avaliação. A fluência, então, ela se refere à abundância ou quantidade de ideias que eu tenho sobre um determinado assunto, o mesmo assunto. Então, eu tenho uma situação, um problema, e a quantidade de ideias que eu tenho sobre aquela situação vai se caracterizar como a fluência. A flexibilidade é a capacidade de eu ir de uma categoria para outra, né, de, de pensamento, é, ou conceber diferentes categorias de resposta. Então, quando eu não foco numa única categoria de, de pensamento, quando eu vou para outras possibilidades, né, como a fluência traz diversas possibilidades mas cada possibilidade está numa, num âmbito diferente, num contexto diferente. Então, eu posso ter fluência, mas eu, não posso, eu posso não ter flexibilidade, tá? E a originalidade é quando eu tenho respostas incomuns para uma mesma situação, né? E a elaboração é quando eu tenho detalhes para essa resposta, tá? Para essas situações. E a avaliação é o processo de julgamento, né? da seleção da ideia, que ideias, né, que são é, realmente úteis, que vão fazer, que vão contribuir com, a, com aquela situação, com a resolução daquele problema, tá? Neste contexto, então, né, voltando ali para a questão da modelagem matemática, é, entendendo ela como uma alternativa pedagógica, né, que aborda por meio da matemática um problema não essencialmente matemático, ou ainda um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar mediados com referência na realidade, acredita-se que ela tem grandes potencialidades quando nos referimos ao desenvolvimento da criatividade, visto que se trata de uma metodologia ativa e heurística. Né? Nosso interesse, então, está mais do que se identificar se uma ação é criativa ou não, mas em analisar esse percurso de criação, né, como ocorre esse desenvolvimento da criatividade. E para entender um pouquinho disso, eu fui buscar, né, em alguns autores que falam um pouquinho sobre o desenvolvimento da criação, que é o Hadamar, o Stenberg e o Isriramã, Tá? Radamar, né, ele tem um, escreveu um livro que eu, li, que eu li, que é a Psicologia da Invenção na Matemática, ele busca entender o processo de criação descoberta na matemática, dos aspectos matemáticos, né, que os matemáticos, como que os, os matemáticos desenvolvem teoremas, é, te, é, teorias, né, e o Ziriraman, ele se baseou, né, em Radamar, e pesquisou como que ocorreu ah, como que correu o desenvolvimento da criatividade, pesquisou a criatividade de cinco matemáticos criativos de, que, que, que fazem parte de universidades renomadas do, do mundo todo, que refletiram verbalmente, né, eles foram entrevistados sobre os seus processos de pensamento envolvidos na
0: criação em matemática. Então, gostaria... Zirina, oi. Eu só gostaria de pedir que a senhora caminhasse para as considerações finais por conta do nosso tempo, pode ser? Tudo bem, Celina. Muito obrigada.
5: É, então, só finalizando, então, é, os objetivos, então, da, da, da pesquisa finais, né, estão sobre compreender essa criação e criatividade, né, e para isso a gente está numa fase de, de estudo, né, de, 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 de referencial bibliográfico e, e uma, desenvolvimento de uma pesquisa, né, fazer um estado da arte, para entender como que, que a criatividade está se manifestando na educação matemática. Okay? Me perdoem pelo avançado que tem, tá? mas seria
0: isso. Muito obrigada. Parabéns, professora Elenice, pelas explicações. Um projeto excelente, muito esclarecedor. Eu estava vendo ali os comentários né, que vão aparecer aí para você, é bem isso, né, talvez, acho que todo mundo se identifica, se tivesse tido uma abordagem como essa, enquanto é, educando os mais jovens, né, é, talvez a gente tivesse tido, para alguns, né, é, uma relação é, um pouco diferente com a matemática. Então, parabéns. A professora Josiane tem uma intervenção, um questionamento a fazer, né, a respeito do seu trabalho. Professora Josiane?
2: Obrigada, Celina, Helenice. Eu entendo você, porque eu também, quando a gente começa a falar né, de uma coisa que a gente é apaixonada, sim, e gente, sim. eu entendo o quanto você é apaixonada, né? por modelagem matemática, por essa educação mais voltada, mais humanista, né, voltada para que o aluno tenha um papel principal na, na sua formação, né? E a gente se empolga mesmo se pudesse, Sim. a gente ficava falando até amanhã, né? Até amanhã mas, eu estava ouvindo você falar e a gente sempre conversa bastante sobre isso, mas acho que é legal comentar aqui, é né? Nem uma intervenção, um comentário mesmo, né? Porque assim, olha quanto o quão desafiador é o nosso trabalho enquanto docente, né? quantas responsabilidades a gente vai é, ganhando, né, é, conforme a gente vai estudando e a gente vai percebendo o nosso papel dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição de educação, né, então a gente tem né, um problema, conseguir, né, fazer, colocar em prática o currículo integrado. E para isso, o que nós precisamos? É ter criatividade, né? A gente precisa ser criativo para desenvolver né, uma solução, para criar alternativas, né? E essas alternativas elas vão surgir a partir do nosso trabalho em conjunto, da nossa formação continuada, do nosso estudo, né? Então, eu também sempre me considerei uma pessoa que não tinha criatividade, né? Então, eu sempre achava assim, ah, criatividade era uma coisa de artista, né? Embora eu seja das artes, da arte hoje, né? Eu ainda pensava, pouco tempo atrás, ainda pensava assim, ah, isso só pode compor quem é muito criativo. Não, só pode compor quem tem muito conhecimento, quem tem muita intimidade com a linguagem da música, né? Então, eu falei para os meus alunos esses dias, quando eles foram fazer o trabalho da pop art, eu falei assim, gente, se vocês não pesquisarem, se vocês não estudarem só isso que nós falamos na sala de aula, não é suficiente. Para ser criativo, é preciso estudar. As pessoas criativas são as que têm conhecimento, informação. Né? As ideias vão
5: surgir do nada, né, Josi?
2: Exatamente. Se a, se a ideia ou elas vão surgir de uma cópia. Né? E aí, para copiar, a gente não precisa ser criativo, basta conhecer a técnica. Né? No caso da arte, para copiar, basta eu saber desenhar, eu copio. Né? Mas eu não era isso que eu estava propondo para eles, eu falei, eu não quero uma cópia de uma coisa que já existe, eu quero que vocês criem uma propaganda, que vocês criem um produto. Né? Então, eu vejo assim, o quanto o nosso trabalho como docente, ele perpassa o tempo todo essa questão da formação humana. Né? e aí vem a calhar com aquilo que a Fran falou, ah, o que que é educação física, o que que é arte tá fazendo aqui nesse X curso, né, então é isso, né, na construção do currículo, nós temos, enquanto temos que, enquanto docentes, ser protagonistas, né, então, logo, nós temos que ser criativos, porque nós temos que, né, é, resolver, dizer, desenvolver esse problema, né, e agora, para que os nossos alunos, eles não tenham as mesmas dificuldades que nós temos, nós temos que deixá-los ser protagonistas. Então, estimulá-los a desenvolver soluções e não a resolver listas, né? Uhum. A desenvolver... e... Eles têm que saber elaborar Elabora, a pergunta e, e não colocar Elabora, a resposta não é pronta, né? Uhum. Não, não queremos, eu não quero que eles tragam respostas prontas, eu não quero que eles tragam a, fl a flor vermelha do caule verde, porque esse foi o exemplo que eu dei. Não, eu quero que eles criem outras soluções, outras Sim. perguntas, né, para esses problemas. Então, é, eu, eu, eu concluo assim, né, é, reafirmando que é preciso ter conhecimento, né, e que eu, por exemplo, eu não quero que os meus alunos saibam quem pintou os girassóis, e é isso que a arte está fazendo no ensino médio. Eu não quero que eles saibam quem pintou os girassóis, eu quero que eles saibam por que ele fez isso, onde ele foi criado, né, que estimam uhum. o que ele quis dizer com isso, que eles saibam que o quanto música, matemática, arte, engenharia, né, estão andando de mãos dadas o tempo todo, Sim. Né? Então, assim, nossa, né, acho que por isso que a gente se identifica tanto nesse trabalho Sim. também com o currículo integrado, né, porque a criatividade, uhum. a modelagem matemática perpassam todas essas
5: questões. Parabéns, Elie, obrigada. parte de um, de um único objetivo, né, Josi? que é a formação integral dos nossos estudantes. Obrigada pelas suas considerações, é sempre muito bom trocar ideias com a Josi, a gente acaba se identificando em algumas, é, algumas coisas, né, muitas coisas, né, por isso que a gente até é, né, pensou naquele outro projeto, mas, mas é isso, gente, como a Josi falou, eu sou apaixonada pelo que eu pesquiso, né, é como se fosse o ar que eu respiro a minha, a minha, a minha meu, assim e, e até os meus alunos acabam sentindo isso quando eu falo né, dessas questões e eu me empolgo e até me emociono porque, porque eu, eu, eu penso né, que a minha aula de matemática ela não pode ser uma aula de matemática, ela tem que ser a aula de matemática que vai fazer diferença na vida na formação do meu estudante, não só ensinar a fazer contas né? E, mas em, todo, em, todo a sua, em toda a sua formação integral.
0: Parabéns, professora Helenice. É, tem uns comentários Celina. aí, de, né, te parabenizando também, porque eu acho que é isso que a gente sente quando, quando escuta você. Parabéns, viu? Sente muito Obrigada. esse amor pelo que faz. Obrigada, Celina. Continuando, então, pessoal, nós é, convidamos a professora Kátia. Professora Kátia, seja bem-vinda para que faça a sua exposição. Professora, a palavra é sua. Ok, então vamos lá. Bom dia a todos,
3: né? É... Então eu vou iniciar aqui, compartilhamento, deu certo? Isso, ok. Então vamos lá. É, então, a minha pesquisa, no, uma das minhas pesquisas né, que eu desenvolvo aqui no, no Instituto, ela é intitulada Aprendizagem Significativa Mapas Conceituais, Estudo Teórico e Utilizações no Ensino de Ciências. Né? Então, ela é desenvolvida em conjunto com um grupo de, de professores, né, no momento, sempre novos estão convidados a fazer parte, e também em parceria com, com a Unioeste, né? Então, vou falar um pouquinho aqui nessa, nessa minha breve introdução para situá-los né? sobre, sobre a minha pesquisa é, envolvendo aprendizagem significativa e mapas conceituais, né? Que ela já acontece há, há um tempinho aqui no, no Instituto, né? Desde que eu entrei no ano de 2012. Né? É, então, como eu disse, né? Ela é uma pesquisa desenvolvida em parceria, com a Unioeste Campos Toledo, né, e ela teve início lá no ano de 2012, né, então eu coloquei aqui alguns períodos, né, no ano de 2012-2014, é, ela esteve voltada mais exclusivamente ao ensino de química, né, em especial voltada ao ensino de química no ensino médio, aqui no Instituto Federal do Paraná, né, e lá na Unioeste ela esteve voltada ao ensino de química dentro do curso de licenciatura em química, né, em parceria com a ONU-Oeste, sendo representada pela professora Silvia Costa Beber. Tá? É, então, essa pesquisa, ela esteve amparada a atividades, ela esteve voltada né, a atividades dentro do ensino de Química, é, fazendo uso, então, dos pressupostos da teoria da aprendizagem significativa, utilizando o recurso Mapas Conceituais, é dentro do desenvolvimento de unidades de ensino potencialmente significativas. Então, nesse período, ela aconteceu ali, voltada mais em específico para o ensino de química. No ano de 2015, então, sentiu-se a necessidade de ampliar, né, novos, novos professores, novos docentes começaram a incorporar aqui no Instituto a técnica de mapeamento conceitual, começaram a ter interesse é, pelas discussões envolvendo a teoria da aprendizagem significativa, então, no ano de 2015, essa proposta ela foi renovada, não mais estando voltada ao ensino de Química, mas estando voltada agora ao ensino de Ciências e Matemática. Então, ela passou a englobar atividades não só envolvendo a Química, né, o ensino de Química, mas também Química, Física, Biologia e Matemática. Utilizando como principal recurso nesse período a técnica de mapeamento conceitual. E sendo desenvolvida ali por docentes que atuavam no ensino médio e por docentes que atuavam no curso de licenciatura em ciências biológicas, aqui no Instituto Federal do Paraná, e ainda, né, no curso de licenciatura em química lá na União Oeste, Campos de Toledo, certo? No ano de 2016 ao ano de 2018... Então, é, não ficamos mais apenas, né, no embasamento teórico da teoria da aprendizagem significativa e principalmente na utilização do recurso de mapeamento conceitual, mas ela foi estendida, de né, 2016 a 2018, para uso do mapa conceitual, pressuposto da teoria da aprendizagem significativa, mas agora o desenvolvimento de UEPs, né, é, tendo lá o um embasamento de unidade de ensino potencialmente significativa propostas por Moreira no ano de 2012, né? Ela ainda aconteceu voltada para o ensino de ciências e matemática, envolvendo ali docentes de química, física, biologia e matemática, e nesse período, algumas dessas unidades de ensino, elas espontaneamente aconteceram, de forma integrada. Então, tivemos várias atividades, várias unidades de ensino, várias unidades de ensino sendo desenvolvidas de maneira integrada, por meio ali da integração entre... Química e física, por meio da integração entre química, física e matemática, por meio da integração entre é, química e biologia. Então, sem que fosse o nosso foco, essas discussões entre os docentes resultaram em algumas atividades integrando esses componentes curriculares, esses docentes que participavam da pesquisa. Nesse período, 2006 a 2018, também esse projeto foi contemplado em dois editais, né, dois editais do IFPR e com bolsa para uma aluna né, que participou do projeto no curso de licenciatura em ciências biológicas, certo? Aí essa proposta, ela foi até final de 2018, né? E aí no ano de 2019 eu dei um tempo, né? Dei uma atenção ali a algumas outras propostas de projetos dentro do instituto, porém eu senti a necessidade de retomar essa proposta. Então ela foi retomada, no finalzinho de 2019, novembro de 2019, ela continua até a atualidade, né? E agora, então, como essas propostas, como essas unidades de ensino potencialmente significativas, elas, no, ano, no decorrer de 2016 e 2018, elas resultaram em atividades integradas, então, um dos objetivos agora, dessa proposta vigente, é... é desenvolver unidades de ensino potencialmente significativa integradoras, interdisciplinares, né, envolvendo ali as, os componentes curriculares de Química, Física, Biologia e Matemática, né. Nós incorporamos agora também, além da teoria da aprendizagem significativa, que eu já vou falar para vocês os autores, né, e além da técnica de mapeamento um conceitual, a teoria da aprendizagem significativa crítica. Então, são os referenciais teóricos que estão amparando... O desenvolvimento dessas unidades de ensino potencialmente significativo. Então, só para vocês, né, para que o, o, quem está assistindo se situe um pouquinho sobre o percurso né, dessa, dessa atividade que já foi desenvolvida até agora. Ok, então, né, a, a proposta atual é, é, é ter o amparo da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e, de novo aqui, amparando a prática docente, ter a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira 2000 amparando a prática docente, né? Como que essas teorias podem amparar a prática docente? Para que eu tenha ali uma ação docente que tenha por objetivo uma aprendizagem com significado e uma aprendizagem voltada à criticidade do estudante, né? Isso tudo que já foi comentado, né? com a apresentação da, da proposta da professora Josiane, com a proposta da professora Helenice, né? Então, esses, esses pressupostos da teoria da aprendizagem significativa e da teoria da aprendizagem significativa crítica, amparando a prática docente, ela tem por objetivo, não é? ela traz ali um, um referencial teórico bastante grande, onde a ação docente... Né? É, a ação docente, ela tenha como resultado uma aprendizagem com significado, uma aprendizagem que leve os conceitos a fazerem sentido ao estudante, uma aprendizagem que é, seja progressiva, né? que é, seja ancorado em conhecimentos prévios desse estudante, né? uma aprendizagem que seja ancorada em conhecimentos prévios relevantes, né? em subsunsores, como a teoria da aprendizagem significativa traz, né? E não, né, e não amparada, né, e não uma prática docente que leve a uma aprendizagem mecânica, né, a uma aprendizagem que leve a, que resulte em memorização, em uma aprendizagem que resulte é, em um ensino que obtenha bons resultados em testes, né, então o que se é, objetiva aqui com essas teorias amparando a prática docente é uma aprendizagem com significado, né, e o que, é, o que precisa, né, o que, o que nós precisamos, de acordo com esse referencial teórico, que, que aconteça para que, de fato, nós tenhamos uma aprendizagem com significado. Então, são vários pressupostos ali que, que esses referenciais trazem. Um deles é que é necessário levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes, os conhecimentos prévios relevantes, para que esses conhecimentos prévios ancorem o um novo conhecimento, né? Então, aquilo só vai fazer sentido, aquilo só vai ter significado para quem aprende, se ele consegue ancorar em alguma coisa que ele já conhece, em alguma coisa que faz sentido para ele. Então, é necessário né, que esse ensino ele seja desenvolvido, levando em consideração esses conhecimentos prévios, esses subsunsores ou esses conhecimentos relevantes. E é necessário que o professor utilize materiais potencialmente significativos, né, que são esses materiais potencialmente significativos, né, são materiais que levem em consideração alguns pressupostos da teoria da aprendizagem significativa, né, então, é, nós temos ali vários recursos que podem auxiliar, né, é, essa prática docente e que resultem nessa aprendizagem com significado. É, o, o que nós utilizamos aqui na pesquisa são, a, é, ou é, né, a técnica de mapeamento conceitual e o desenvolvimento de UEPs, os passos para o desenvolvimento de unidades de ensino potencialmente significativo, que nada mais são do que passos de desenvolvimento de uma sequência didática que tem um amparo na teoria da aprendizagem significativa, né, que foi esses passos, essa UEPs, né, ela é uma proposta feita por Moreira 2011. Moreira 2000, né? E os mapas conceituais, né? A técnica, o recurso de mapeamento conceitual, é, foi desenvolvido por Nova, em 1980, né? Que é um coautor da teoria da aprendizagem significativa. E esse recurso de mapeamento conceitual, ele é útil no processo de ensino, né? No decorrer de todo o processo de ensino ali, na construção de significados, na progressividade, na recursividade. E também ele é um recurso importante... Para a avaliação da aprendizagem. Bem? É, então, é, quais são os objetivos dessa proposta? Né? Então, nós temos ali. Fomentar estudos teóricos, né, entre os docentes, então estudos teóricos que resultem em reflexões da prática docente, é bem importante essas reflexões, esses encontros que nós temos, que nós falamos sobre a nossa prática docente, que nós fazemos leituras, estendemos essa leitura à, à nossa ação docente, né, então esse é um dos objetivos do, do, da, da pesquisa, né, da proposta, efetuar estudos teóricos que resultem em reflexões da prática docente. Esses estudos teóricos, então, eles permeiam ali a teoria da aprendizagem significativa, a teoria da aprendizagem significativa crítica e a técnica de mapeamento conceitual. Todos esses, todas essas, essas leituras vão embasar ou vão amparar o desenvolvimento, então, de unidades de ensino potencialmente significativo, né? Então, eu é, é, desejo-se ter ali uma proposta que seja potencialmente significativo e que possa resultar em uma aprendizagem com significado. E de preferência, né, e de preferência que o desenvolvimento dessas unidades de ensino é, envolvendo os docentes participantes da pesquisa resultem, né, em unidades interdisciplinares, em unidades integradas, né, para que então resultem em uma aprendizagem significativa. Acreditamos, né, é, ações já desenvolvidas é, resultaram em, em uma aprendizagem, um envolvimento maior por parte dos estudantes. Então, é, essa, essa proposta atual tem como foco isso, né? Desenvolver mais unidades integradas e não unidades é, dentro da química, dentro da biologia, de maneira isolada, né? Então, envolver ali de maneira interdisciplinar e, e por que não, integrada também, né? Entre esses componentes curriculares. Então, como metodologia, né? Então, o grupo de professores envolvendo essas áreas, participantes da pesquisa, realizam encontros quinzenais, né? Onde então nós fazemos estudos teóricos e esses estudos teóricos também levam a reflexões da prática, né? Esses estudos teóricos, essas leituras, sempre levam a, sempre se estendem, né?, às ações da prática docente. E aí, após a leitura, após as reflexões, né?, a proposta é desenvolver em conjunto, por meio desses encontros, né, desenvolver em conjunto ali, unidades de ensino potencialmente significativo para serem desenvolvidas na ação docente, né, e nesse desenvolvimento das unidades de ensino, além de outros recursos, né, é, pretende-se também, pretende-se é, utilizar a técnica de mapeamento conceitual, não somente, mas uma das ferramentas que é incorporada essa unidade de ensino, potencialmente significativo, é a técnica de mapeamento conceitual, tá? Ok, então, é, como, como resultados. Vou apresentar aqui é, um pouquinho dos resultados dessa proposta atual, mas vou passar aqui rapidamente alguns resultados já obtidos nas propostas que aconteceram nos anos anteriores, né? Então, a proposta atual é a proposta que teve início lá em novembro de 2019 e que segue até, é, até a atualidade, né? Então, nos meses de novembro e dezembro, nós iniciamos lá com os nossos encontros quinzenais. É, no mês de novembro, então, nós conseguimos manter ali uma certa regularidade, o mês de dezembro, então, devido às diversas atividades docentes que surgem com o fechamento do ano, então, nós tivemos alguns encontros mais espaçados, né? Aí, nós retornamos com esses encontros no mês de março, que seriam as ações, né, as ações do ano de 2020. Aí, no mês de março, nós fizemos dois encontros e tivemos a pandemia. Então, até deixei um espaço aqui entre o mês de março e o mês de agosto, onde nós ficamos ali perdidos, sem saber o que fazer, né? Sem saber é, como nos encontrarmos, né? Como, como efetuar esses encontros, se nós dávamos uma atenção a, a essas leituras ou se nós dávamos uma atenção, né? É, as, as atividades de ensino, né, que apareceram ali, então teve um tempo ali em que a pesquisa, ela, ela ficou ali, né, somente com pequenas discussões, né, é, em, em WhatsApp, sem encontros efetivos, então eu coloquei ali com o mês de março ao mês de agosto como uma lacuna, né, nessa proposta de, de pesquisa aqui, tá? Mas no mês de novembro, dezembro, março e agosto, nós efetuamos estudos, alguns estudos, algumas leituras, algumas discussões, nesses encontros que de fato se efetivaram, né? E agora, então, nós retomamos, né, é, a partir de agosto, com encontros quinzenais. O que, que nós estudamos até o momento, né? Nós estudamos um pouquinho sobre as correntes psicológicas, nós estudamos um pouquinho sobre a visão interacionista social de GAU, os lugares comuns da educação de Schwab, né? e que é, o NOVA que acrescenta lá, né, a avaliação também como lugar comum da educação, as teorias dos campos conceituais de vernon a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e NOVA, que sempre tem coisas a retomar, a estudar, a aprofundar, né, é, então foram os estudos, né, envolvendo essas temáticas que já foram realizadas na proposta atual. É, algumas ações, né? Então, nós desenvolvemos ali uma ação, que foi um seminário sobre mapeamento conceitual com os estudantes da licenciatura em ciências biológicas, né? Então, um, um dos quesitos para se utilizar os mapas conceituais é que o estudante conheça, né, quais são os pressupostos da técnica de mapeamento conceitual, é, o que é um mapa conceitual, né, então essa ação com a licenciatura em ciência biológica já foi desenvolvida e eu mesmo se desenvolver algumas ações semelhantes a essas com os ensino médios integrados, né. E também, uma das ações que está sendo desenvolvida, né, é o desenvolvimento de um artigo para publicação e esse artigo que está, que está sendo estruturado ali para ser enviado à revista, ele é resultado do desenvolvimento de um TCC da estudante da licenciatura em ciências biológicas que participa do projeto desde o ano de 2016, né, e que foi bolsista nesses dois editais que foram contemplados e que hoje é a nossa estudante da, da pós-graduação em ciências e matemática, tá? Ok. É, também, é, nesse período, né, houve ali algumas tentativas, né, de, de, de ações, né, é, com, por meio dessas aulas remotas, né, então utilizei ali a técnica de mapeamento conceitual com os alunos nessas atividades de ensino remota, sei que a professora de física também fez uso da técnica de mapeamento conceitual, desenvolvemos uma, uma proposta integrando ali, né, é, a química e a biologia, então tenho aqui foto, né, de uma das atividades onde, onde os estudantes desenvolveram o mapa conceitual, apresentaram, né, então foi uma das ações e que é um resultado das discussões e das reflexões que acontecem nesses nossos encontros é, quinzenais, né? E anteriores também lá desde desde novembro, dezembro e março, né? Então são esses os resultados é, da proposta atual, né? Estudos teóricos sobre essas temáticas. A ação do seminário para divulgar a técnica de mapeamento conceitual e estamos desenvolvendo o um artigo para publicação do trabalho da estudante que participa, que é integrante do, do, do projeto, certo? Nos anos anteriores, nós tivemos várias ações que foram desenvolvidas com os estudantes, né? Então, eles construíram o um mapa conceitual na, no componente curricular de Química, eles construíram, né, o, os mapas conceituais no componente curricular de Física, né, nós desenvolvemos algumas atividades nos anos anteriores, que são essas atividades, né, que eu disse que aconteceram meio que espontaneamente, de forma integrada, então aqui é uma atividade... É, que ocorreu de maneira integrada, né, interdisciplinar, envolvendo a química, a matemática e a física, é né, bem legal. Foram desenvolvidas aqui algumas atividades, utilizando a técnica de desenvolvimento conceitual, com os estudantes da licenciatura em ciências biológicas, né, aqui outros mapas conceituais foram desenvolvidos, os estudantes apresentaram, né, todas é, propostas derivadas desses estudos, dessas discussões, dessas reflexões que acontecem, né. E aqui algumas publicações, né, então no ano de 2019, aquele período ali em que o projeto ficou é, sem estar protocolado no COOP, na verdade não deixou de ter ações sendo desenvolvidas, né, nesse período nós tivemos é, dois artigos publicados, desenvolvimento de dois artigos que foram submetidos aceitos e publicados, né, um na revista Dinamis e um na revista Experiência do Ensino de Ciências, né, é, entre todas as ações que já foram desenvolvidas desde o início do projeto, né, nós tivemos participação e apresentação de trabalho no Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa no ano de 2018, no Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa no ano de 2017, onde levamos dois trabalhos, né, nós participamos também no ano de 2016 do sexto Encontro de Aprendizagem Significativa, Participamos do 5 Encontro Nacional de Aprendizagem Significativo no ano de 2014. Participamos e levamos trabalho no Encontro Latino-Americano de Aprendizagem significativa né? No ano de 2013, também do Encontro Latino-Americano de Aprendizagem Simplicativa, né? Dois trabalhos ali. Participamos, levando trabalho no Congresso Paranaense de Educação em Química, CPQI, né? Então, no decorrer da, da, dessa pesquisa, que teve início lá em 2012... Né? nós divulgamos também né, todas as ações que foram desenvolvidas aqui em trabalhos sendo publicados. Né? Ok, então, como considerações finais, é, o que eu posso dizer aqui? Né? Que o quanto a pesquisa, ela é importante. E pesquisas envolvendo é, reflexões sobre a prática docente, sobre as práticas, sobre as ações docentes, elas têm um significado extremamente grande, né, então nesse momento em que nós fazemos leituras e refletimos sobre a nossa ação docente, isso tem um resultado é, espetacular, assim, com os nossos estudantes, né, então a pesquisa, ela é importante, né, para a formação continuada, reflexão da prática docente, e os estudantes que participam, então nós já tivemos vários estudantes da Unioeste, tivemos estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas aqui do, do, do Instituto, né? Atualmente nós estamos com a estudante da, da pós-graduação e com uma estudante do curso de Química da Unioeste participando, né? Então, como essa participação dos estudantes também possibilita a eles vivenciarem experiências que vão além do contexto de sala de aula. Né? Então, eles participam ali de reflexões né, da prática dos docentes participantes, contribuem né, contribuem com, com essas reflexões numa visão de estudante. Né? Então, mostra ali como ensino e pesquisa são essenciais e se complementam como instrumentos de ensino também. Então, são estudantes do curso de licenciatura, são estudantes que serão é, futuros docentes e que estão participando né, desse processo de estudo e de, e de reflexões. Acho que era isso. Vamos ver se eu, fui, se eu me fiz. É, fui clara
0: aqui. Mas é isso, a minha pesquisa. Parabéns, professora Kátia, pelas suas é, explanações. Bastante interessante. E quantos resultados, né? Eu acho que, eu ouvindo você dizer ali é, dos resultados, eu acho que esse espaço, ele é muito salutar e muito frutuoso por isso. Porque a gente fica sabendo, né? do que os colegas estão fazendo, o impacto né, dessas realizações, dessas pesquisas, e, e como a gente faz tanta coisa, né, e às vezes se não tivéssemos esses espaços, como o do CEP, da própria FEPIAC, a gente não tomaria conhecimento, então parabéns. Há aí alguns comentários para que você leia, né, também parabenizando pela sua pesquisa, o seu trabalho, e se alguém tiver algum questionamento, a professora Kátia está à disposição. Pode ler, professor, os comentários, se você quiser, <risos> e comentá-los.
3: Eu agradeço a todos, né? Mas, é, assim como a Elenice comentou, eu gosto bastante de estudar a teoria da aprendizagem significativa, a teoria da aprendizagem significativa crítica, né? Ela me ampara muito na minha ação docente, é, fez com que eu refletisse muito sobre a minha prática, como a Elenice falou, né? Nós temos ali uma tendência a fazer o que nos foi ensinado, né? E, e aí, essas reflexões são extremamente importantes. Então, a teoria da aprendizagem significativa, ela assim fez com que eu refletisse muito sobre a minha ação docente e mudasse muitas coisas já, né? Então, assim, eu acredito ser bastante importante. Acho que... Uh, Celina, não
0: estou te ouvindo. Desculpa. Se alguém tiver mais algum comentário, né? Alguma colaboração, pergunta, podem escrever aqui, depois a professora responde ao final. Muito obrigada, professora, parabéns mais uma vez.
3: Obrigada, Celina.
0: E por fim, porém não menos importante, nós teremos a fala do professor Adrian Clarindo. Professor Adrian, seja bem-vindo. A palavra obrigada. é sua.
4: Obrigado, beleza. Oi, pessoal, eu vou tentar falar rapidinho, também tem esse mal de falar um montão, né? É... Pessoal, eu vou, eu vou comentar com vocês a minha, a minha, meu caminho até aqui de pesquisa e para onde eu estou indo agora. Né? Eu estou numa certa crise existencial teórica. É uma coisa interessante até. Vamos, vamos, vou, nos mostrar esses caminhos. Eu estudo a internacionalização através da cultura, através da literatura dessas dessas partes mais culturais da coisa mesmo, né? E com um foco em língua inglesa, através da língua inglesa, né? Que é a língua que eu, que eu lido. Então, eu comecei a estudar e fazer alguns projetos no sentido de descobrir o que os brasileiros veem a, a si mesmo e como os brasileiros se enxergam através da, da dos olhos de estrangeiros. Principalmente, né? Na questão Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. Por que é, Brasil e Estados Unidos? Porque nos no no dos meus estudos eu cheguei a algumas com, conclusões sobre um colonialismo que ainda acontece, mesmo depois uh, das colônias não mais existirem, que é um colonialismo cultural. Ah, e aí, nos Estados Unidos, isso domina muito grandes partes dos, do país e eu fui, descobrir, fui Uh, fui pesquisar como que isso se dava, né, por que que isso se dava, por que isso acontecia dentro do nível cultural, e encontrei muitas coisas, assim. aí a gente poderia falar um tempão sobre isso, mas, uh, e aí eu fui, através da literatura, buscar quem que nós conseguiríamos, né, nas traduções para os Estados Unidos, ou para o língua inglesa em si, né, da, do, do, das obras brasileiras, né, como que isso chega até lá e como que as coisas chegam até aqui. E o que, que eu fui descobrindo nessa, nesse, nesse momento? Que o Brasil, muitas vezes, lá fora e aqui também, é visto com uma certa crença de uma forma paisagística, como se fosse uma paisagem. Aquela frase do Nelson Rodrigues eu dizia isso, né? o, para o Brasil é uma paisagem. No, em que sentido isso? Num momento em que os brasileiros em geral, não, não em tudo, né? Contando com o texto do José Morelos de Carvalho, no, no com, é, o nome do texto é Motivo Edênico aqui no Imaginário Social Nacional, né? Motivo Edênico no sentido de da palavra vir de Éden, do paraíso. Então, nós achamos que o Brasil é um paraíso no sentido de uh, natural, de belezas naturais, de coisas naturais. E nas minhas pesquisas em livros uh, como Casa Grande Senzala, ou uh, Raízes do Brasil, todos esses livros aí históricos e sociológicos, eu encontrei frases assim sobre o Brasil. Né? Olha, no Brasil, se plantando tudo dá, ou seja, a natureza é boa, a terra é boa, só o homem que não presta. É, mas, então, mas o homem não presta. Nós temos essa uma ideia, uma ideia nesse sentido. E nas pesquisas sobre o orgulho brasileiro... <risos> a coisa natural chega muito antes do que o caráter nacional, né? olha, o, o, a nossa parte boa é a parte natureza, é as praias, são os morros, são essas coisas, e não, aí o Machado de Assis dentro da literatura, vai falar isso também, vai falar, olha, eu não tenho, eu fico um pouco reticente quanto a esse orgulho nosso, porque é um orgulho de algo que nós já encontramos aqui e não que nós criamos, né? a gente não criou nada, a gente já encontrou tudo isso criado. Uh, eu fui também dentro da literatura no Cortiço, não sei se vocês lembram desse livro, o Cortiço, existe lá uma grande, um grande exemplo, né? o Cortiço é um livro que lida com determinismo, existe um grande exemplo lá de um personagem chamado Jerônimo, e esse Jerônimo, ele, ele é um português, e todo mundo no Cortiço é corrupto, todas as pessoas são corruptas, menos o português, o português não é, Corrupto, ele acorda cedo, ele trabalha todos os dias, ele volta para casa, ele é um fiel, ele é uma pessoa assim, um exemplo. Aos poucos, ele vai entrando na cultura e aos poucos ele começa a fazer pequenas corrupções. E quando ele está totalmente corrupto, o autor, Luiz Azevedo, o descreve assim. Então, Jerônimo abrasileirou-se, abrasileirar-se nesse sentido. Aí eu fiquei pesquisando sobre isso, sobre, esse, sobre essa ideia nossa né, de cultura. Isso vai chegar num ponto para vocês verem como tudo se mistura. Aí eu fui, comecei a pensar nessa, nessa coisa identitária nossa e fui atrás da coisa identitária no, nos Estados Unidos em percepções de cultura. Comecei a estudar isso e nós uh, nessa pesquisa eu cheguei de, de dentro da literatura fui para o cinema que é uma coisa que eu também gosto e aí que que diz aí o, o título da minha dessa minha pesquisa de hoje né que é a ideia do cinema misturado como o cinema fez uh, criou o, o foi assim talvez a principal uh, bandeira cultural dos Estados Unidos por sobre o mundo então você vai encontrar na, na nas teses aí das pessoas falando sobre cinema, que o Hollywood criou uma mitologia tão ou mais forte do que a mitologia grega. Se você for em qualquer lugar do mundo hoje para fazer um filme ou criar uma história, as pessoas criam padronizadas dentro daquilo que acham que é Bandido e Mocinho, ah, os... a ah, ah, o bem e o mal, sempre coisas assim. Isso, essa gramática fílmica é tão, tão forte, pessoal, que o, o Fanon, aquele famoso, né, ele, ele, ele relata que quando mostrado, e isso em outros relatos também, quando mostrado, por exemplo, a, a, a nativos dos Estados Unidos, filmes de bang bang, do faroeste, em que os, o homem branco assassina os indígenas, os indígenas assistindo comemoravam. Então, para você ver como isso é, é forte nesse, na, na cabeça das pessoas. Isso culminou-se no racismo. Isso culminou-se com um filme chamado é, é, O Nascimento de Uma Nação, do, 1900, do início dos 1900 Esse filme é um filme como se fosse assim, uma, todo o um filme hollywoodiano é baseado nesse filme na técnica, então, ele assim, tecnicamente é uma referência, porém, a temática desse filme é mostrado, cria-se estereótipos das pessoas negras sendo ruins, e a Ku Klux Klan, aquelas aquela, pessoas é, é, de, de visões extremas, né? sendo louvada como a, a, a grande heroína do momento. Então, isso, eu, vou, eu vou começar a mostrar algumas imagens para vocês aqui, rapidinho, que eu quero chegar em outro local ainda. Né? Toda essa pesquisa, pessoal, culminou, <risos> a, o grande resultado dessa pesquisa é uma, uma pesquisa... É, aqui, vocês devem estar, estar, estar vendo, não né? Esse é o filme do, w, do David Griffith, uh, o... Uh, o nascimento de uma nação, né? Há algumas imagens aqui, mas eu não vou passar para vocês, né? e isso vai uh, criando uma ideia de racista, porque esse filme é passado na Casa Branca, nas pessoas, na, numa certa elite, e isso cria uma naturalização disso aqui. Ó. Eu vou passar rapidinho enquanto eu falo, né, para vocês verem essas imagens. São imagens muito fortes, pessoal, e é o um Estranho Fruto, porque é um poema de as pessoas naturalizaram, naturalizou-se tanto o linchamento de pessoas negras e, e, e nas árvores, que, você, que alguém foi lá e escreveu um poema chamado Estranho Fruto, que é uma música depois, né, pela Nina Simone. Vocês podem olhar e podem ver que as pessoas estão olhando muitas vezes nas fotos para a câmera, para a câmera fotográfica. Por quê? Porque todas essas imagens, muitas delas eram, acredito se quiser, usadas como cartão postal à época nos Estados Unidos. Isso aconteceu milhares de vezes, assim o que foi registrado e o que é muito registrado, né, e aí eu faço a comparação com o Brasil, que nós não temos tantos registros, infelizmente, de, 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 disso aqui né, no Brasil, de fotografias, alguma coisa toda, ah, nos Estados Unidos foi muito mais mostrado. E aí ah, eu fiz um trabalho, apresentei pela primeira vez ah, com a Serena, ah, sobre a representação fílmica real, né, do, por exemplo, 12 anos de escravidão, com a representação, com a, o fato real. E fui mostrando isso, todos os estereótipos, todas as coisas de filmes, de fases, de momentos assim. Tudo isso, pessoal, uh, to toda essa, essa discussão e tal, e tal o, o, como eu falei, uh, ele dá num resultado assim, de tentativa minha de criar algo. E aí vai por dois caminhos do meu trabalho... Um caminho de criar algo de que a gente consiga compartilhar culturas. E aí, nós, eu e a Carla e algumas pessoas dos IEFs da Lagoa, de Alagoas do Paraná, criamos um software e patenteamos ele, chama-se Mindshare o software. E esse software, ele, Mindshare, em inglês, é, é o compartilhamento de mente, né, das mentes é para a gente tentar, de alguma forma, fazer com que pessoas de fora venham ao Brasil conversar, ou pessoas em geral, né? pessoas aqui de dentro também, venham ao IF e consigamos, com menor custo, fazer essa, esse compartilhamento dessa mente, que ele vá no IF, por exemplo, que ele, vai no, que ele chega ao nosso campus e aqui a gente já consiga fazer com que ele vá ao campus de Foz e a algum campus do Mato Grosso, alguma coisa assim, para gente fazer isso. O grande resultado é essa patente que temos. E aí a minha a minha questão continua, né? Eu estudo muito isso aqui, vários vários filmes, né? Isso aqui demora muito para eu falar tudo, para eu passar. Aqui é a Rosa Parks, por exemplo, né? Porque ela ela consegue, ela não ela não se levanta quando o um, uma pessoa branca exige o um lugar de direito dela, né, dentro do, do, dos ônibus nos Estados Unidos, os ônibus eram separados, né, nos Estados Unidos isso acontece com muita frequência, né, e muito, assim, existia uma, uma separação, uma segregação oficial dos Estados, né, então, assim, você só pode entrar aqui, se você for desta cor, se você for desta outra cor, você entra só que isso, por muito tempo, aconteceu, né? como aconteceu aqui no Brasil também, mas de uma forma muito mais velada. Uh, e tudo isso, comecei a estudar, 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 e eu pensei assim, cara, eu vou fazer o que eu mais gosto, que é criar grossários, tradução, vou fazer uma coisa que eu vou, vou traduzir, e agora que eu, 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 eu chego para os projetos de doutorado com uma tradução, estudando toda essa história racial, dos Estados Unidos, né, do, do ódio televisionado que eu falei, isso aqui passa, uh, tu, tu, tudo passou no cinema, né, na TV e tal. E uh, minha pesquisa foi muito mais além, assim, né. Encontrei coisas horríveis, né. Eu encontrei é, na Califórnia programas de TV nos anos 80, assim, totalmente racistas, totalmente enviesados, que passavam na TV aberta, programas de rádio, sites da Cúpula Clã, que você pode entrar lá e se, e se cadastrar, né, tal, eu fiz, eu pesquisei tudo isso, para chegar na tradução, né, uh, e aí que eu, que eu falo no resumo do meu trabalho, que uh, uh, entendendo a cultura, é que nós podemos, uh, uh, com, esse, com essa carga cultural, fazer a troca uh, uh, por meio de traduções, de alguma forma, com mais carga crítica, né, traduzir, por exemplo, Uh, um dos meus projetos é traduzir, falar sobre a literatura brasileira atra é, através de língua inglesa, para fazer essa divulgação. E, trad e traduzir algumas obras de português para inglês. E traduzir de inglês para português. A primeira tradução que eu estou criando é uma tradução inédita no Brasil sobre uma moça, pessoal. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, é, se vocês me derem a licença a primeira tradução é uma tradução inédita, eu vou mostrar só um trechinho e vocês vão ver como uh, é necessário uma, uma carga cultural para se fazer esse tipo de tradução quando essas coisas não são assim sim, simplesmente semânticas. O que, que eu quero dizer? Simplesmente com o significado das palavras. A ah, isso equivale a isso? Não. As coisas têm todo um estudo por trás e vocês vão ver como a literatura, nesse momento, se transforma até numa coisa meio que matemática rapidinho aqui eu vou eu vou compartilhar com vocês para vocês verem o um trecho eu não vou eu, é, é, são as primeiras versões da minha tradução ainda eu estou pesquisando os termos e tal né? rapidinho vou olhar mostrar para vocês primeiro é, é esse exemplo é essa frase aqui né ou, ou essa aqui talvez é o início do trecho eu eu vou eu estou fazendo um processo de tradução e de compreensão cultural de uma moça que foi a primeira escrava ou pessoa escravizada né, nos Estados Unidos a ter uma obra publicada. Vocês vejam, pessoal, essa moça, ela, lendo os relatos, né, eu conversei, mandei e-mail para o biógrafo dela, nós conversamos um pouquinho, ele me indicou certas outras obras, me indicou alguns projetos para a gente fazer junto, aquela coisa toda. E uh, nós, é, é, a, a, a história é o seguinte... Um mercador de escravos em Boston, nos Estados Unidos, isso nos anos 1700, no final dos 1700, dá a seguinte ordem, que isso está escrito e documentado. Olha, você vai lá, leva 2 mil galões de rum, daquela bebida rum, e troca por 110 escravos. Evite mulheres e evite crianças. Essa é a frase. Então, assim, as pessoas eram lá capturadas, retiradas de todas as suas características humanas para vir como mercadoria para os Estados Unidos, fazer a Middle Passage, que é essa passagem do, 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 da, de Senegal, desses países, até os Estados Unidos, pelo Atlântico. E assim, a, a escrita, os relatos, é horrível. Né? Assim, as pessoas eram todas presas, muitas se suicidavam, se jogavam ao mar, não sabiam o que estava acontecendo para chegar nos Estados Unidos e serem vendidas. E nesse meio, deu um erro e eles trouxeram uma menininha. E essa menininha, ela tem sete anos, porque ela não tem os dentes ainda, nos relatos, né? E chega uma pessoa que achou que, tava, que, que tinha perdido uma filha e tal, e fala, ah, vou ficar com essa moça aqui. Geralmente, pessoal, tem nos jornais dos Estados Unidos isso, assim crianças negras eram doadas, dadas, eram dadas como refugo. ninguém queria. Assim, Ah, tem aqui uma criança que não serve, né? eu não vou criar, eu, uh, os, escra os escravizados aqui são os adultos, são, uh, em geral, masculinos, esses eu vendo por mais. Vocês verem como é complicado todo esse processo de hoje a gente pensar em algo assim. E aí, ela, ela, ela é comprada e ela é dada o nome do do barco que trouxe ela, chama-se chama Phyllis, e o sobrenome dela, Phyllis Wheatley. E ela escreve um, um poema, assim, esse primeiro verso, né? e eu vou mostrar para vocês como a tradução funciona, mais ou menos, olha. Em inglês é assim, it was, uh, it was mercy brought me from my pagan land, taught my benighted soul to understand. É, vocês percebam pessoal ela escreve, assim, é muito difícil de perceber na verdade na primeira leitura assim né mas ela escreve exatamente como Shakespeare escrevia que é sílaba forte sílaba fraca como se fosse o, 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 a, o coração batendo e sempre dez sílabas isso chama-se pentâmetro iâmbico. eu posso contar aqui pra, com vocês olha it uh, was mercy brought me from my pagan land Dá dez sílabas my, be, nighted, so, to understand. 10 sílabas, exatamente. Para eu traduzir isso, pessoal, eu preciso contar as sílabas, preciso decidir se isso vai ser decassílabo também em português ou do Geralmente, a gente coloca 12 sílabas em português. Por quê? Porque, é... eu não sei se eu estou passando já muito do tempo, eu só, vou tra... eu só vou finalizar isso, então, e já continuo, já continuo. Já passa. Olha a minha tradução, primeira. A minha primeira versão. Ficou em 12 sílabas, né? Poéticas. As, as sílabas poéticas são diferentes das sílabas uh, uh, de fato, assim, né? Padrões. O perdão me trouxe de meu país pagão e ensinou minha obscura alma a compreensão. Esses é, são os primeiros versos que eu traduzi dela. Para você ter uma ideia, o, 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 aqui. Ela fala assim, né? Remember Christians, negros, black as Cain, may be refined and the angelic train. Olha como é difícil traduzir isso. Além de a gente contar as sílabas, ela faz uma coisa aqui chamada, ó, king, é assim, lembre-se cristãos, negros, pretos como Caim, podem ser refinados e, e, e juntar-se ao trem angélico. Ou o trem dos anjos, né? Tá? Essa palavra refinado, eu não posso tirar da minha tradução de português por quê? Porque quem em inglês, que é caim, né, que Abel e caim da Bíblia, quem também é homófona, também tem o som de quem de, de, de cana-de-açúcar, sugar cane, que era onde as pessoas, nas plantations, nas plantações, onde as pessoas eram escravizadas nos Estados Unidos para trabalhar lá. Então, o suco do sugar cane é muito amarronzado, assim, aquela primeira, né, aquele primeiro xarope. Por isso que ela fala assim, olha, pode ser refinados, o açúcar pode ser refinado e aí juntar-se ao trigênico numa numa ironia de que assim, olha, vou ser refinado para ficar branco e aí eu vou, né, para se juntar aí. É todo irônico a Phyllis Wheatley. E essa poeta que eu estou fazendo essa tradução primeira, para o Brasil, né, que é inédita ainda, e nos Estados Unidos, isso, né, aqui no Brasil, infelizmente, existe só um artigo sobre ela, só um artigo que eu encontrei, tá? e eu vou ver se a gente consegue agora fazer o projeto de doutorado, traduzi-la primeiro, né, fazer essa primeira parte de tradução, para depois fazer outras traduções do português para o inglês, para fazer, e de fazer tanto uh, o processo cultural, quanto... A, a, a uma denúncia, né, uma denúncia teórica das coisas que aconteceram, de atrocidades que aconteceram, e que são relatados, através, às vezes, de versos irônicos, como essa menininha que tinha sete anos, que chegou nos Estados Unidos e aprendeu a escrever como Homero e como Shakespeare escreviam. Obrigado, pessoal. Senão eu vou, não vou parar de falar. Desculpa.
0: Obrigada, professor Adrian, pelas excelentes colocações. É, como você mencionou no início, fizemos um trabalho é, juntos, né? E, e essa coisa da língua inglesa, seu prestígio, sua cultura, e, e, e tudo, tudo que ela representa, né, enquanto força política, é extremamente complexo. E eu acho que problematizar isso é extremamente importante também. Nós temos aí alguns comentários... Gostaria que você fosse vendo, se quiser comentar alguma coisa, se alguém Muito também tiver
4: alguma coisa. Obrigado, Leonard. Obrigado, Neomar. Obrigado, Leomar. Obrigado, Lenice. obrigado, Vicente. <risos> Ela tá a pesquisa está tá, tá iniciando ainda, está né? passando de uma coisa a outra. E assim, quando tiver mais resultados, mais publicações, eu, eu volto aqui para falar. Obrigado, viu?
0: Beleza. Bem, é, eu acho que não temos, deixa eu verificar aqui, mais nenhum, nenhuma intervenção. Gostaria de agradecer ao professor Adria mais uma vez, e de convidar aí à tela os demais colegas, para nós finalizarmos então a nossa sessão. Agradecer a todos pela participação, pela, né, por acompanharem o evento, reitero, sobretudo aqueles que estão desde o início, e dizer né, que nós ainda temos uma sessão de videopôsteres dos professores, é, que será realizada à tarde, mais uma sessão de comunicações que vai ser mediada pela professora Juliana Casarim à noite, então nós gostaríamos que vocês também, se puderem e quiserem, participem. É, é, eu menciono novamente a questão de entrarem lá né, nos vídeo dos estudantes, que acho que até às 11:45 h 45 é possível fazer isso, curtir, né, é, para que a gente possa depois é, verificar qual foi o mais curtido e, e vai haver uma premiação para isso. É, tem um comentário do professor Eduardo Felipsen, né, falando de, dessa importância da abertura do espaço para manifestação dos docentes, apresentação dos seus trabalhos e para difusão né, desse conhecimento científico que é produzido na nossa instituição, na instituição educacional, de modo geral, que reflete de muitas formas na sociedade. Então, os colegas aí, é, Jones, Josi, Helenice, Kátia, Adrian, as intérpretes Elisete, a outra intérprete Kátia que teve que se ausentar por um outro compromisso, muito obrigada, obrigada aos espectadores, aos participantes, à equipe que organizou toda essa, todo esse evento maravilhoso, muito obrigada. O
2: pessoal, quer dar um tchauzinho? Dizer um. Celina, é, eu gostaria de pedir um espaço rápido, rápido aqui no final, né? Enquanto diretora de ensino, pesquisa e extensão do campus, é, para estender os meus agradecimentos em nome da professora Helenícia, toda a comissão organizadora, já de antemão, né? Sabemos que ainda teremos atividade à noite, mas pelo, pela realização da FEPIAC online, a gente sabe o quanto. Esse evento foi desafiador, tá? Mas, especialmente, de uma maneira muito, muito especial, eu gostaria de agradecer pela organização do nosso primeiro CEP. Né? Como o professor Felipsen colocou ali, há tempos esse era um sonho que a gente já vinha conversando e, e assim, sempre né? com aquela, aquele medinho, né? Ai, será, né? Ai, a gente vai representar os nossos trabalhos, acho que... E é isso, gente. Esse espaço foi muito enriquecedor e ainda, né, será à noite ainda teremos mais apresentações à tarde, mas assim, o quanto esse espaço nos aproxima apesar do isolamento social, né? O quanto é importante nós vermos como os nossos projetos enquanto docentes desse campus, enquanto servidores em geral desse campus estão interligados, né? Aí nós podemos perceber o quanto a integração não está tão distante assim daquilo que a gente já faz. Né? Eu comentei há pouco com a Cátia ali, né? Como, olha como os nossos projetos se interligam, se relacionam, tá? Então, gente, eu tenho que, eu quero agradecer muito que a gente possa assim, ter muitos outros espaços onde nós, enquanto servidores desse campus, possamos compartilhar nossas experiências, nossas angústias, nosso trabalho, nossas pesquisas, extensão, e enfim, tá bom? Ensino, por que não? Né? Relatos é. de experiência. Tá? Isso tudo enriquece o nosso trabalho e a nossa instituição como um todo. Então, obrigada mesmo e parabéns a essa equipe organizadora aí, sensacional. Obrigada.
0: Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigada pela organização, pelos que assistem, isso é muito importante, né? mostra realmente a, a, a relevância disso tudo. E foi ótimo, gente. Muito obrigada, boa tarde e até uma próxima.